0: en diálogos, otra vez en un especial de cine, me encuentro junto a Matías Sobrejolce con Nicolás Pérez, un especialista en esta materia, hoy vamos a discutir la
1: obra de David Lynch por pedido del público. ¿Cómo, ¿Cómo estás Nico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy muy bien, entonces dispuesto a hablar sobre este director y los aspectos más importantes de su obra.
2: Sí, yo quería decir que, bueno, ya lo mencionamos en, en la edición de Scorsese, pero Nico Pérez no solo es un especialista en cine y crítico de cine, sino también un filósofo, un filósofo muy interesante, y vos dijiste, ha pedido al público, efectivamente el público se quería eh, se quedó con ganas de escuchar sobre Lynch, pero también ha pedido de Nico Pérez, que además de ser un, un gran crítico de cine, es un gran especialista en Lynch y es un gran conocedor de, de su obra, así que vamos a profundizar en este autor. Eh, me gustaría por ahí empezar por lo más básico que es la vida misma de David Lynch, que es una vida muy interesante, una vida muy vinculada a la bohemia de los barrios bajos estadounidenses, eh, una persona que viajó por muchas partes de Estados Unidos, tuvo una vida bastante nómade, y bueno, esta, antes de, de hablar del cine, ¿no? esta, estas zonas de los suburbios estadounidenses influyeron mucho en su estética, y también en los aspectos filosóficos de su obra, en su materia intelectual, el contacto con los Bitnik, ¿no? tuvo fue parquecinista en varios Bitnik, tuvo muy vinculado a, a la vanguardia estadounidense, digamos, de los 50, 60.
1: Eh, sí, si, si vemos el cine en general de Lynch, los 50 son algo son un periodo muy importante, o sea, siempre se vuelve a ese periodo, por más que, la, que las películas estén fechadas en otra época, pero la estética es de los 50, y como decías vos, este Lynch no vivió una infancia en un solo lugar, sino que fue cambiando debido al trabajo del padre, el padre era biólogo de, del estado, entonces tenía que ir cambiando su, su domicilio cada tanto, y eso en Lynch justamente lo que hizo fue darle una, un panorama, un panorama más común sobre los pueblos, digamos, de Estados Unidos, los que son generalmente los más pequeños, y bueno, a partir de esa, de esa experiencia de vida fue que luego pudo construir una, un retrato general de esos pueblos este, <coughs> en sus películas, ¿no? Entonces, mucho de, de, de lo que va a pintar en su, en su arte está basado en su propia experiencia personal.
0: Precisamente, ¿no? Todo esta, eh, este enfoque de Lynch este sobre los, los pequeños pueblos, sobre las pequeñas historias, es lo que se va a ver después en las películas, pero quizás sea más interesante... Eh, comenzar a hablar sobre los cortos de David Lynch porque David Lynch en un momento eh, acá yo voy a hacer una pequeña intervención yo creo que David Lynch eh, el, el éxito de David Lynch hay, se explica también sociológicamente cuando comienza a producir en serie David Lynch los cortos son en los 60 una década de muchísima experimentación eh, David Lynch no es el primero en hacer este tipo de, de cortos eh, claramente ex experimentales que apelan al shock eh, y que era lo que se hacía en la época, ¿no? era el tipo de cortos que le permitió tener el capital después para poder hacer algunas películas. Nico, me, me gustaría que pudieras eh, comentar un poco sobre esta etapa de David Lynch, ¿no? sobre sus comienzos eh, en el cine con estos cortos.
2: Sí, yo quería hacer una intervención también, mencionar que nos faltó decir que Levin Lynch estudió en una academia de artes plásticas y que, bueno, como, como vos dijiste, eh, la estética más o menos de los 60, pero también tenía mucha influencia del surrealismo. O sea, ahí, eh, en las vanguardias estadounidenses, hay una clara influencia de las vanguardias europeas eh, que son anteriores, como el dadaísmo, el surrealismo, y a eso también se ve claramente en sus cortos, y también debe ser una estética que, de alguna forma influyó mucho a Lynch dentro de, de la Academia de Artes Plásticas, me imagino, ¿no?
1: Sí, a, antes de ir a la, a la pregunta de Facundo, me gustaría señalar que el, el primer encuentro con el arte de Lynch no fue el cine, sino que fue la pintura. Lynch comenzó eh, enamorado de la pintura y fue a estudiar pintura, pero rápidamente se dio cuenta que en la Academia no era un lugar en donde él podía florecer su, su talento, entonces dejó sus estudios, luego los volvió, los volvió a, tomar, a retomar, pero cuando dejó sus primeros estudios se fue a Europa a buscar con un amigo eh, una especie de padrinajo de Oscar Kokoschka, el, el pintor este, eh, surrealista, digamos, este, o expresionista, y no pudo hacerlo porque Kokoschka no estaba en el lugar donde ellos iban a buscarlo supuestamente, entonces tuvieron que venir a los 15 días, eh, ese, ese primer descubrimiento que hizo Lynch sobre la pintura le duró mucho este tiempo hasta que se dio cuenta que lo que él, lo que él quería de la pinturas era que se moviera. Y ahí entonces comenzó el primer corto que hizo, fue justamente eh, es, es un corto que se llama Seis Hombres. Eh, que se sienten mal o que están enfermos, una cosa así, en la traducción, que es, un, que es una pintura que se mueve, digamos, es una pintura básicamente que es un loop que, son, son, que dura 56 segundos, que son hombres que van este, sintiéndose mal hasta que vomitan, digamos, y eso va haciendo un loop que las personas podían ver y era choqueante de algún modo porque era como una pintura que se movía. Ese fue lo primero que Lynch hizo para, digamos, para... Eh, con su proyecto de pintura y cine, y con ese, con ese proyecto fue que consiguió plata, que le dieran una, una subvención para filmar ya los otros dos cortos que son más importantes que estos, que uno se llama El Alfabeto, que es un corto que le hizo en base a un sueño que tuvo su mujer en, ese, en esa época, que era Peggy Lane, y que su mujer dijo que soñaba con El Alfabeto. Entonces, Lynch lo que filma es justamente a Peggy Lane, que es la, la actriz del corto, en donde se muestra una especie de sueño, de sueño surrealista, en donde un, un, una mujer empieza a soñar con letras, que las letras las acosan, digamos, de algún modo, hasta que se siente tan mal que vomita. Y ese sería el, básicamente el, corto, el segundo corto de Lynch que se llama El Alfabeto. Y el tercero, que es un, ya es un medio metraje, ya, ya no es un corto, dura un poco más de 40 minutos, se llama eh, The Grandmother, o sea, La Abuela. Y en este corto tiene una estética que, tiene que se remite a, los, a la época clásica del cine, ¿por qué? Porque tiene, es mudo y, y es en blanco y negro y tiene una estética, está filmado con un, de una manera que remite a esas películas, un poco rápidas, digamos, con menos fotogramas por segundo, en donde plantea la idea de una desolación que tiene un chico que es abandonado por sus padres, digamos, en el afecto, y él planta una una semilla en su habitación, en, un, en medio de, una, de un montón de tierra, y de allí le sale una abuela, una abuela este que lo, que lo consuela, digamos, de algún modo, pero bueno, al final termina mal porque la abuela y él terminan muriendo, está acosado por esos mismos padres. Entonces, esos dos cortos, o esos tres cortos, serían como el comienzo, como la carta de presentación que hace Lynch para que lo empiecen a tomar en cuenta en la industria.
2: Claro, igual hablando sobre su influencia en las artes plásticas y en la pintura, hay que mencionar que David Lynch no dejó de pintar, de hecho sigue pintando. Sí, sí, sí. Y es bastante interesante la obra pictórica, eso por ahí quedaría para el final de, de, de este análisis, porque me gustaría por ahí mencionar que es muy, muy interesante la estética que tiene, las pinturas también tienen algo tenebroso, como tendrá después, eh, bueno, como tienen también sus cortos y, su, y sus películas. Y sin embargo, si bien no dejó la pintura, eh, yo vi, fui a una muestra en Buenos Aires que se hizo sobre sus dibujos y sus pinturas, sí parece haberse retirado del cine, creo que en la actualidad ya no, no produce sí. más material audiovisual.
1: Sí, por eso por eso quería mencionar que, que nosotros lo conocemos por mayormente por el cine, pero me parece a mí que su, su principal arte en el cual se expresa es la pintura. La, comenzó con la pintura y sigue con la pintura, sin embargo la etapa del cine parece haber por lo menos hasta ahora, terminado o puesto en paréntesis. Pero también recordemos de... que él no solamente de hace de... pintura, ¿no?
2: Que sí, sí, hace porque...
1: también en música. Música. Eh, en música
2: de... eh, es muy bueno muy buena música hace. Y también escribió, bueno, escribió este libro, eh, algo del pez dorado, no me acuerdo cómo, cómo era el título.
1: Eh, Atrapa al pez dorado. Mm. no, que no, 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 eh,
2: siento con algunas cosas que,
0: que se están comentando. Eh, David Lynch no puede ser eh, hasta el día... O sea, si, si vamos a categorizar a David Lynch como eh, director de cine, eh, estamos en un error. Eh, con ver a David Lynch, o sea, todos los días uno al suscribirse a, al, a, a, al canal oficial de YouTube de David Lynch, continúa en esta estética eh, posmoderna, surrealista, eh, sin sentido, y otra vez con lo de los pequeños pueblos. ¿Qué hace todos los días David Lynch? Publica un video comentando el clima, imitando a los clásicos eh, eh, comentadores del, del clima. Eh, parece como si fuera una radio vieja, etc. Es decir, está reciclando algo de material, y lo hace todos los días. Eh, recientemente estrenó otros cortos, uno muy conocido, What Did Jack Do?, que es él hablando con uh -huh. un mono, eh, que simplemente no tiene... Eh, eh, ahí también hay otras cosas, que están en una cierta clave como para poder analizar a Lynch, que es el sinsentido de, de las oraciones, el silencio y la improvisación. Porque Realmente es un corto hilarante, ese, ese es, un, es un corto muy gracioso, inclusive se puede ver en Netflix.
2: Claro, eh, lo así. más correcto hubiera sido no decir que se retiró del material, de la producción audiovisual, sino de la gran pantalla o, de, o del cine a gran escala, a pesar de que siga haciendo producción audiovisual underground en YouTube, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Este, ese corto que dice Facundo está en Netflix, lo pueden ver, este, es, es como una especie de, de algo raro, digamos, en Netflix, en una, en una, en una plataforma tan este, mainstream, digamos, y sí, ese, ese corto es uno de los cortos que él... Eh, que, que, que digamos que pinta lo que está haciendo hoy en día, que ya no es largometraje, sino más bien esta cuestión. Lo mismo que las últimas series las hizo por internet. Antes de que vuelva con Tim Peaks, también hizo varias series en internet. O sea que internet para Lynch fue una, un modo de expresión que usó mucho en este último tiempo. Como sí, decíamos, como una, que no solo.
2: Un artista clásico clas sí. en el sentido multifacético, ¿no? Hace. Claro. Que Quería comentarles
1: una rareza, Este, además de músico, es fotógrafo también, por supuesto, hizo exposiciones de fotografías, Este, pero también es, fue historietista durante cinco o siete años, publicó una historieta en, en un diario que duró mucho tiempo, y que se llamaba el perro más enojado del mundo, y que eran solamente tres viñetas, dos viñetas, las tres viñetas eran iguales, nada más que las dos primeras eran con luz, y la tercera era el mismo perro, pero de noche. Pero todas eran iguales, dibujadas del mismo modo, y lo que cambiaba eran, digamos, los globos de, de diálogos. Y ahí lo que ponía Lynch era poner globos de diálogos, lo que él quería contar todos los días, pero el perro es, es, es lo que los representaba, digamos. Y bueno, con esa tira estuvo siete años publicando. O sea que también ah, se da igual a, la, a la cuestión gráfica también.
0: Creo que sería eh, apropiado eh, comenzar a hablar también de los lar largometrajes de, de Lynch, encuadrándolos también dentro de eh, esta serie de, de cortos. Los cortos efectivamente le dan el capital como para poder hacer otros largometrajes, y eh, produce y Laserhead, cabeza borradora, pero sí. no lo hace eh, instantáneamente, o sea, es una obra que le lleva varios años,
2: y que lo lleva... Muchas complicaciones económicas con los actores. Claro,
0: exactamente. A una quiebra eh, muy complicada que después se va a salvar con The Elephant Man. Sé, sé que me estoy adelantando, pero eh, simplemente quiero dar un panorama. Así que, eh, Nico, a ver si nos puedes introducir, digamos ya, a David Lynch llegando este, a los largometrajes, cómo llega, eh, fuentes de financiamiento, eh, el, el guión, etcétera, todo ese tipo de,
1: de, de producción. Bien, este Cabeza Borradora es un proyecto de Lynch que comenzó, digamos, a gestarse en 1970. Lynch se había mudado de Filadelfia a Los Ángeles. Ahora, la, la película Cabeza Borradora es un retrato de Filadelfia, ¿por qué? porque Lynch cuenta que en Filadelfia sintió todo el temor que nunca había sentido cuando era niño porque él dice que su niñez era bastante feliz y él se sentía seguro en los pueblos que él había este, vivido sin embargo dice cuando yo me, me mudé a Filadelfia, dice Lynch, empecé a sentir el temor de, de la vida de Filadelfia en esa época incluso él decía que vivía en un barrio en donde se sucedían tiroteos todas las noches e incluso aparecían muertos, se incluso le intentaron robar una vez en su casa. O sea, todo ese temor que Lynch había este, experimentado en Filadelfia es, el, es lo que lo traslada a Cabeza Borradora. O sea, Cabeza Borradora es Filadelfia, digamos, en la mente de Lynch. Pero cuando la filma, ya se había mudado de Filadelfia hacia Los Ángeles. Entonces comienza en Los Ángeles a filmar Cabeza Borradora con una... Eh, con un bono que le da la AFI, la, la Asociación de, de, de Cineastas de América, Filmmakers de América, le da un bono de mil dólares porque él había puesto un guión de 20 páginas y se, se pensaba que en esa época un, una página de guión correspondía a un minuto de cine, entonces pensaba que duraba 20 minutos, entonces le dieron mil dólares. Lo que no sabía es que Lynch estaba pensando en un largometraje, en una hora y media, Nada más que no iba a tener tanto diálogo como supuestamente se, se, se ponía, digamos, ahí en el guión. Entonces se quedó rápidamente siempre a y lo dejaron filmar en, las, en una especie de, de, so, de, no de sótano, de lo que está detrás, de patio, digamos, de, del lugar donde, donde se entraba la, la AFI, y ahí estuvo filmando cinco años, Cabeza Borradora, o sea, co, filmaba cuando podía, porque recibía plata de algunos amigos, o de algunos, eh, digamos, que querían colaborar, incluso se puso a trabajar, vendía, creo, creo que repartía diarios en esa época, entonces con eso también volvía y grababa, entonces lo tuvo a su, al pobre actor Jack Nance, este, cinco años teniendo con ese, ¿lo, lo vieron el peinado que tiene Jack Nance? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con ese peinado tuvo que estar cinco años el pobre, porque... Eh, a veces filmaba un, un, digamos, dos, tres minutos de película o cinco minutos y, y se le quedaba sin plata y tenía que volver a filmar dos, tres meses después, incluso años después. Bueno, de, de hecho que la película recién se estrenó en 1976, o sea, demoró bastante tiempo en, en filmarse, y como les digo, era lo que Lynch pensaba o lo que Lynch sentía cuando eh, estaba en Filadelfia. El actor es un amigo de él, Jack Nance, y la esposa de él... Este, creo que se llama Catherine Coulson, era este, la que lo ayudaba en la cámara. Entonces Lynch filmaba con ayudante de cámara, que era la esposa de Jack Nance, y, y solamente un ayudante de sonido, que llamó, se llamaba Alan Esplet, Alan que este, lo ayudó en, a partir de ahí un montón de películas hacia adelante. Porque si ustedes ven la película de Dreiser Head, el principal digamos, de la película, además de Jack Nance, es el sonido. Lynch lo que experimenta es con el sonido. Todo el tiempo está experimentando con sonidos porque cree que el sonido es lo que le da eh, la atmósfera al film, además de la imagen, digamos. a lo que después lo va a perder un poco aunque lo va a recuperar, en, por ejemplo, en, en Lost Highway, pero en Cabeza Borradora el sonido, si ustedes se ponen a escucharlo a la película, se dan cuenta que el sonido abruma, el sonido es lo que te mete el miedo todo el tiempo, y eso lo, lo planificó deliberadamente este Lynch.
2: hay
0: un tema con con y que es, eh, a ver, es, es, es una película de culto, creo que por las razones equivocadas, después me, me voy a explayar sobre esto, no quisiera hablar ahora eh, demasiado sobre el, la obra de Lynch, porque recién la estamos abarcando, eh, pero el tema con el sonido y, el, y todas esas cuestiones eh, se pueden leer de varias maneras. Eh, una, creo que es como señala Nico, y otra es el temor a la, a la adultez, por eso el bebé que tiene este, el, el protagonista es una es un asco, por eso la familia de la, de la esposa eh, es tenebrosa, es decir es el, el, el miedo a la maduración. Yo creo que esa es una es una clave como para poder leer esa película, ¿no? Sí,
1: de hecho Lynch por la misma época eh, había sido padre. O sea, tuvo su primera hija, que había, había este, nacido con, con unos problemas en los pies, que, que tuvieron que intervenirle varias veces. Entonces, de allí también estaba el temor de Lee, no solamente por por la cuestión esta médica, sino también por cómo mantener a su familia. Lynch no podía filmar una película, la tuvo que filmar en cinco años, y él se pensaba en el futuro, diciendo, ¿qué hago yo con una hija y con una esposa en el futuro? Si no sé cómo mantenerlos, o sea, ¿debo seguir trabajando de repartidor de diarios o debo dedicarme al cine? O sea, todos esos miedos están en la película. Y con respecto a lo que dice Facundo, fíjense que cuando aparece el... el no sé si se llama lo bebé, esa cosa que aparece, digamos, en lugar del bebé, eh, yo creo que la interpretación correcta la dio un amigo, un, que dijo una vez, viendo la película, me dijo mi amigo, ese bebé es el bebé real, es el bebé que, este, que deberíamos nosotros ver, sin embargo, los vemos de un modo distinto porque estamos evolutivamente capacitados con la ternura para verlo mejor. En sí. cambio, si uno le saca la ternura, realmente los bebés no son tan lindos, sobre todo los recién nacidos, digamos. Y lo que sí, hace... Está Lynch, más cerca, a mí,
2: está más sí, cerca es, de la película de Lynch, ¿no? Ahí eh, incursionó en el
1: hiperrealismo en, en ese sentido. Y claro, además, no solamente era un bebé horrible, sino que era un bebé que no dormía, no dormía nunca y lo fastidiaba con su llanto, a tal punto que la, que la, la madre comienza a llegar a ir, diciendo que no se calla nunca. O sea, esa cuestión de que los, los bebés pueden ser eh, un, un incordio, digamos, eh, nosotros no, no nos atrevemos a decirlo por, una, por esta cuestión, digamos, evolutiva. Sin embargo, Lynch se atreve a decir esto realmente es un bebé, o esto puede ser realmente un bebé, un gran problema para las personas, ¿no? Incluso la, la, la película comienza con, con la concepción del bebé, y fíjense cómo, cómo Lynch lo, lo, lo filma, lo filma con un señor que está en una fábrica y que está moviendo palancas, y esas palancas cuando se mueven es es cuando el espermatozoide supuestamente entra en el óvulo, pero lo ve todo mecánicamente, como si, como, si, como si la relación sexual no fuera algo fruto del amor, sino más bien de una especie de impulso, digamos, que, que tuvieron los, los amantes en esa época,
2: y en ese bueno, sentido, y así concibieron.
1: Claro, es
2: muy similar a la concepción sexual de, del artista Giger, ¿no? Ajá. Con esa sí, estética sí, sí. llamada eh, biomecánica y bueno, también es un artista de, de los 70, y en ese sentido se puede entender cierta relación. Eh, sí. Bueno, el ger tuvo muy buenas críticas eh, por grandes directores, si no me equivoco. Kubrick. Eh, Kubrick sí, decía que era una de sus películas favoritas.
1: Sí, sí, exactamente. fue fue eh, Creo que fue eh, proyectada en un cine que fue el único que lo aceptó, y que se proyectaba a partir de las cero horas y se convirtió en una especie de, de boca oreja, digamos, en una especie de película de culto que la iban a ver por recomendaciones de lo que les vieron. No, no, no tenía ninguna publicidad, digamos, y se veía un horario en donde supuestamente ya, ya la gente no acudía, sin, no sin embargo fue, fue muy famosa en ese sentido, y eso fue lo que le dio el espaldrazo para llegar a su segunda película. Pero antes de llegar a la segunda película, quisiera contar una experiencia personal, este... Yo cuando vi el, el, la primera película de Lynch, Cabeza Borradora, que de hecho el título sale porque uno de los sueños del protagonista es que eh, está en una especie de teatro y a, a su cabeza la reemplaza la cabeza del bebé, entonces su cabeza queda, queda decapitado, digamos, y su cabeza es llevada por un niño a una especie de fábrica en donde su cerebro es usado para poner como borrador en un lápiz. Por eso se llama Cabeza Borrador. O sea, el cerebro del de protagonista Henry es usado para borrar, digamos, una cosa así. Algo que no tiene nada que ver, pero bueno, dentro de la película estaba, estaba eso. Lo que pasa es que Lynch lo concibió de a poco y fue alargando la, la película. quería decir, con, con mi experiencia personal, que el mundo de Lynch, si ustedes saben, este, nunca hay luz, siempre está filmado de noche. Toda, eh, todo está filmado de noche. Incluso vos no sabes si en ese mundo es realmente de noche o así es el mundo. En mis sueños, por ejemplo, yo llegué a sentir eso, que el mundo de mis sueños, aún estando de día, era menos luminoso que lo que debiera ser, y yo me daba cuenta de eso, me daba cuenta de que, por más que yo prendiera una luz, no se iluminaba lo suficiente y eso me angustiaba mucho. Y creo que el protagonista, Henry, también pasa por esa angustia, de, porque si ustedes ven la cara de Jack Nance, de, de Henry, el protagonista siempre está con una cara de asombro, no, no puede entender... ¿Por qué ese mundo es así? No puede entender. ¿Por qué ese mundo... Se, eh, ¿Por qué no hay nadie en las calles, por ejemplo? Él está solo siempre con fábricas. ¿Por qué la, la, la novia se comporta de ese modo? ¿Por qué la escena familiar? Esa escena absurda, digamos, que le da... Una bueno, de las conversa? mejores escenas de la película, Sí, ¿no? excelente, bueno. ¿Por qué todo eso? Y Jack Nan creo que no, no, el protagonista no llega a entender. O sea, el protagonista de Cabeza borradora es alguien tan asustado y tan sorprendido como nosotros. Yo creo que eso es lo que quería decir Lynch, era como un protagonista que no podía entender el mundo en el cual estaba viviendo, que es un mundo de fábricas, ¿no? De industria, otro de los tópicos de Lynch, las fábricas. El industrialismo, claro. Además, eh, esto que
2: decía es muy importante porque lo onírico, es decir, la presencia de los sueños y de personajes que sueñan, es muy, muy recurrente en la obra de Lynch, e incluso a veces llega a ser eh, parte de la estructura principal de, de sus obras, se ve la influencia de sueños, por ejemplo, eh, en Twin Peaks, bueno, en Eraserhead también, y en muchísimas otras. Es decir, el sueño es algo muy, muy recurrente y un recurso que, que utiliza David Lynch en casi todas sus obras, y se ve que eh, personalmente le, le atribuye una gran importancia, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y lo interesante es que no, no te indica cuándo pasa eh, al sueño. Generalmente, si, si uno ve las películas que no son de Lynch, hay un indicador que se utiliza, generalmente está estereotipado es un indicador estándar para que uno sepa que está soñando. Por ejemplo, pasamos del color al blanco y negro, o pasamos de una, de una película normal a una película demasiado luminosa. Entonces, si es demasiado luminosa, uno piensa, está en el sueño. Entonces hay, o si no hay un acorde de, de notas, en donde también, on, este, por ver el sonido, te está indicando que entramos en fase de sueño. Pero Lynch no hace nada de estas cosas, simplemente muestra tal, eh, a partir de un plano al otro plano, ya pasó al sueño, pero no te indicó nunca cuándo pasó al sueño, y eso es lo que a nosotros nos desconcierta porque no tenemos un indicador para saber que estamos viendo un sueño o no.
2: Eso es muy, se nota ahí la influencia del surrealismo, claramente. En el surrealismo también se le atribuía una enorme importancia a los sueños, ya que bueno, parte de la teoría surrealista se basaba en la interpretación de los sueños de Freud, y en esta vinculación eh, simbólica con lo onírico, que también se ve claramente en David Lynch, y que yo considero muy rescatable, a pesar de que considero la, la teoría freudiana pseudocientífica, creo que eh, la influencia que tuvo en el surrealismo en ese sentido es reivindicable. Claro, eh,
1: las pseudociencias pueden ser muy interesantes para el arte, ¿no? No así para la ciencia, pero sí para el arte, o sea... para algo El Exorcista es
2: una gran película?
1: Eh, hay varias películas que, que son... Psicoanalítica, psicoanalítica, digamos. Bergman filmaba mucho con psicoanálisis, este hay una película de ciencia ficción que se llama El planeta prohibido, que también tiene psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es un gran, eh, digamos, este, inspirador de arte. Es, es, es eso es lo bueno, digamos. O sea, acuerdo, hay que mencionar una película, una película sí.
2: de Hitchcock, eh, Vertigo no, 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 no. Eh, hay una que es específicamente sobre psicoanálisis, bien. en el que participó Salvador Dalí haciendo el decorado, creo que fue una de las primeras películas eh, referidas al psicoanálisis. No, no es muy buena película, pero históricamente influyó por eso.
0: No, creo que es muy importante también situarnos hist históricamente eh, en Elaserhead. Se estrena en el 76, pero como bien señaló Nico, eh, se empieza a filmar en el 70. Eh, estamos viendo acá el desmoronamiento, eh, bueno, en realidad... Todavía sigue siendo sólido, pero de a poco se empieza a desmoronar el, el momento industrial, digamos. Estamos entrando en la fase histórica postindustrial o postindustrialista, como se le quiera decir, eh, de, de, de las nuevas maneras de producción. Y David Lynch se encuentra alienado dentro de todo esto, lo cual es, es una suerte de crisis existencialista. Es decir, me voy a dedicar a ser eh, el padre norteamericano que simplemente... Eh, Maquinariamente va a trabajar, no concibe la vida de otra manera. Y además, acá me gustaría dar otra visión respecto a la, a la concepción del bebé: está siendo concebido en un mundo en el cual uno tiene predestinado trabajar, permanecer con la misma mujer, etcétera, Que es, el, el, que es básicamente lo que, que el sueño americano que en toda la filmografía de Lynch está subyacente en su. Eh, en su propia crisis. Eso es lo que se ve en, en Ira y Sergio, una crisis
1: de ese tipo de vida. Bueno, de hecho, Lynch se separa de su primera mujer eh, en el periodo en que va desde el comienzo de la filmación hasta que lo termina. O sea, Lynch termina casado con Peggy Lane y termina separándose en el medio de la filmación. O sea que hasta le, le llevó el matrimonio, digamos, <risa> eh, esta, esta producción.
2: Creo que ahora sí podemos pasar a The Elephant Man, que bueno, junto a eres creo que son las mejores películas de David Lynch y sobre lo que hay mucho que decir.
1: Eh, bueno, el, el Hombre Elefante eh, le surge justamente por el éxito de Cabeza Borradora y mm, El Hombre Elefante viene de la mano de un productor llamado Stuart Confer que vio la película y que le interesó mucho la forma de filmar de Lynch, entonces le pregunta cuál es el segundo proyecto de Lynch, y él quería escribir una, un guión que le había ya tenía, que se llama Ronnie Rocket, que era la historia muy loca de un, sí. de un niño que tenía poderes... No, un enano. Una especie de poderes Era un enano que tenía poderes, sí, eh, eléctricos, qué sé yo. Entonces, Corfen <risa> lo mira, conociendo la industria, le dice parece que no va a andar esto, entonces Lynch se da cuenta que no va a andar y le dice, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Traeme los borradores, traeme un montón de guiones que tengas, ya escritos, y vemos, elegimos uno. Bueno, le dice Corfe, cuando Corfe cuando eh, se encuentra de nuevo con Lynch, le dice, aquí tengo los, los, los guiones, y el primero que lee, dice el hombre elefante, y Lynch cuando lo escucha le dice, eso es lo que yo quiero filmar, sin leer el, el guión, ¿no? O sea, le atrayó el título nada más. Luego lo leyó y, y le pareció que, que era lo, el correcto. Recordemos y que acá el link entonces estaba comenzaron a a filmar. En la ruina. O sea, si no era por
0: El hombre elefante, eh, hubiese terminado, estés trabajando en una fábrica exactamente. O, vendiendo, o
1: vendiendo diarios. Exactamente. Volviendo a vender diarios, exactamente. Porque el éxito del hombre elefante es lo que, es lo, que lo catapulta. Eh, entonces, una vez que se ponen de acuerdo que el hombre elefante es la siguiente película... Recordemos que El Hombre Elefante es la película que se basa en la vida de eh, Merrick, de James entonces Merrick, Merrick. la película se llama John Merrick, ¿no? que es, un, es uno de los este, casos más desafortunados de la historia por contener una serie de enfermedades rarísimas en una sola persona. entonces eh, este ¿Tenía síndrome de Proteus? Una sí, tenía en varias me... cosas, el pobre, y bueno. Y eso lo, le, le atrayó a Lynch en el sentido en que estaba retratando de algún modo la historia de un monstruo, digamos, que involuntario, digamos, que no, no, claro, que no, no se hizo así. ¿no? Hay algo que, que claro. me parece importante mencionar,
2: que es una confusión muy común, muy general, que se cree que Joseph Merrick, este personaje del siglo XIX, tenía elefantuosis, porque bueno, era el hombre elefante, elefantuosis, pero elefantuosis es otra enfermedad que genera malformaciones, y no es la que tenía Joseph Merrick, sino que tenía síndrome de Proteus la elefantosis se contagia por un parásito y el síndrome de Proteus es una sí. enfermedad genética que empieza a deformarse, creo que eh, a partir de los cuatro años. Así que imaginemos que este personaje, Joseph Merrick, era un, un niño común y se fue, convirtiendo no sé si tan común, pero era un, niño, era un niño y que se fue convirtiendo progresivamente en un monstruo. Y el esqueleto de Joseph Merrick, eh, esto no estoy tan seguro, si es cierto es una leyenda urbana, pero pongámoslo que es una leyenda urbana para, para no desinformar, que el esqueleto fue comprado por eh, Michael Jackson.
1: No, la verdad es que no lo, no, no lo sé, no te puedo confirmar eso. Voy a, este, voy a chequearlo. Sí, sí, podemos chequearlo, pero no no, no te puedo confirmar. Eh, volviendo a la película, la película fue nominada a 8 Oscars, eh, que no ganó ninguno, pero lo interesante es que la película que ganó ese año, en 1980, 81 creo, es Gente como uno, la película de Robert Redford. O sea, lo interesante es que las películas que competían que supuestamente estaban compitiendo eran grandes candidatas a Oscar, eran una que trataba la vida de un monstruo y la otra que trataba la vida de una persona común. O sea, ahí se da cuenta cómo la academia, digamos, este tiene su, su propio criterio, su propia valoración, no, no, no de premiar a, a Lynch y sí premiar a Robert Redford, digamos, un, un, una persona con mucho carisma en la industria. Pero bueno, esas son cuestiones extra extra de artísticas, digamos. Lo interesante de, de el Hombre Elefante es que es su tratamiento estético. La película está eh, filmada en blanco y negro, pero eh, la forma de filmar, la forma de pasar los planos, o sea, el pasar el fundido o la forma en que se pasa de fundido a negro, está sacada de, del cine de los 50. Y una de las principales referencias de David Lynch fue eh, Billy Wilder con Sunset Boulevard, que fueron unas películas que Lynch siempre menciona como, como seminales, digamos, en su... Lynch no es un cinéfilo a la manera de Scorsese, ¿no? O sea, es un, es, eh, no, no es alguien que sepa mucho de la historia del cine, pero sí tiene algunas películas que, que lo influyeron y una de ellas fue eh, Sunset Boulevard, que incluso es mencionada, o por lo menos es, este, digamos, aparece en Mulholland Drive, que es una de las calles. Eh, entonces, mucho de, de lo que, que se filma. La
2: película de Sunset Boulevard la, la mencionamos también cuando hablamos de, de Scorsese. Ahí la sí, chequeé, sí, sí, por eso. chequeé y no, no era una leyenda urbana, parece que Michael Jackson tuvo la intención de comprar el esqueleto, pero no no no, no lo tiene, bueno, no lo tenía porque ya falleció, ahora sí te, te dejo seguir.
1: Claro, entonces decía que la toda esta la estética de la película es muy clásica, entonces al ser muy clásica uno puede ver el hombre elefante sin caer en el sentimentalismo, que es algo que que estaba muy muy, este, muy cercano, ¿no? O sea, hacer una película demasiado sentimentalista era un, algo que, que podía caer Lynch. Sin embargo, al filmarla de un modo un poco más clásico, se perdía el sentimentalismo que le podían dar si se filmaba un modo más moderno, como estaban filmando en los 80. Entonces eligió ese modo para, para alejarse del sentimentalismo que puede darle, bueno, la gran historia de, de Murphy y cómo Murphy se va convirtiendo en un ser humano, digamos, con, con derecho propio por la socialización, este, mediante eh, la inclusión en otro, en otra índole social, ¿no?
2: Hay una escena que me parece que hay que recalcar, que así como la escena de la, de la cena en Eraserhead, es también una escena eh, que se podría decir que es la mejor o la más impactante, que es cuando lo persiguen en el subte, ¿no? Y llora diciendo, no soy un monstruo.
1: Claro. Fíjense que esa, esa escena, que es una de las, de las mejores, este, cuando, es cuando cuando lo, lo, lo sacan de nuevo, o sea, eh, el hombre elefante entra al cuidado del, de, del doctor de, que lo, lo, lo encarnaba Anthony Hopkins y eh, pasa un tiempo empezando a mejorar, o sea, empezando a socializar, a, a, a leer y demás, a vestirse como un hombre y, y el antiguo, ¿cómo decirlo?, dueño, que él decía que era el dueño, lo rapta de nuevo, entonces lo lleva otra vez a la vida de circo y allí, este, los mismos compañeros se ven que se estaba deprimiendo tanto, lo, 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 lo sacan de la jaula y lo ayudan a que se embarque de nuevo a Londres, y ahí es donde ocurre la escena que estás mencionando, que él yendo al hospital de Londres los niños empiezan a acosarlo porque le dicen que tiene una cabeza muy grande y empieza a armar un alboroto y la gente se empieza a, a, a digamos a, a, juntar a juntar a la par de, de, de Merrick y lo empiezan a acosar, a acosar hasta que él no puede salir porque eh, va un callejón sin salida, y lo único que le queda es gritar, y dice justamente eso, dice no. Y lo interesante es que la primera palabra es no. ¿Se acuerdan en, en qué otra parte, del, en qué otras películas de cine, la primera palabra de alguien que supuestamente es un animal o un monstruo dice no? no, no, no. Es en Planeta de los Simios. En no, una de las de la, de la secuelas de Planeta de los Simios, la primera palabra que hacen los simios cuando son explotados por el ser humano es no. Y ahí John Murphy dice no, y después dice esto, no soy un animal, soy un ser humano. O sea, claro. como esa palabra que dice César, César dice este no. Es
0: un guineo cinéfilo del, del cual yo, diciendo en que no soy una película
2: sentimentalista, creo que es, no, no logro ver cómo no lo es. Creo que es una película eh, sensible, pero no sentimentalista en general. Esa escena particular sí es una escena con la que uno puede llorar tranquilamente, yo de hecho creo que lo hice, era muy chico cuando la vi, me impactó muchísimo, pero eh, el tema mismo requiere cierta apelación a, a las emociones, que bueno se puede se puede elaborar de forma cursi o con un estilo un poco más oscuro, más serio, o más eh, sobrio, que considero que, que es el que aplicó Lynch para el tema, pero sería, por ahí se puede pensar en, en otras películas eh, referidas a, a Freaks, para ver un poco, contrastar ahí el estilo de la filmación de Elephant Man, y bueno, se puede hablar de Freaks, de 1930, eh, no sé si exactamente en qué, qué año de la década del 30, se puede hablar también de
1: 1931. más...
2: 31. Se puede hablar no, no. de, de, de mask que es eh, de un chico que tenía una malformación craneal, que ahí yo creo que hay un, un poco más de sentimentalismo eh, cursi, que es que creo que a lo que se refería Nico con que no tenía The Elephant Man, y, pero que igualmente considero una muy, muy buena película. Y después no sé si, si podría recordar muchas más, creo que el tema de las personas eh, con malformaciones es un tema que se trató bastante poco en el arte, podemos recordar las pinturas de Velázquez, por ejemplo, de, de, de enanos o gente eh, malformada en ese sentido, pero eh, si uno piensa, la representación, por más que sea algo grotesco y llamativo, la representación realista de la vida de personas con malformaciones tiene, está bastante poco representada, siendo que es un tema muy, muy interesante y que uno se da cuenta del valor que realmente tiene cuando efectivamente se encuentra con una persona que sufre una malformación. Lo primero que se me viene a la mente, por ejemplo, cuando veo a una persona que padece estos problemas es la, la enorme presión social que debe sentir el hecho de caminar, por ejemplo, por la calle de noche, cruzarse con una persona y que esa persona se asuste, eh, el impacto que puede generar en los niños, como bien eh, señalaba Nico en Telephone Man, eh, es realmente una vida muy dura y que creo que merece que la reflexionemos un poco también sobre el día a día de esta gente, y bueno, en el arte creo que queda bastante pendiente representar eso, porque bueno, eh, es un tema realmente que, que toca mucho a la sensibilidad y que permite también pensar no solamente eh, la discriminación a gente con malformaciones, sino la discriminación en un sentido como más amplio, ¿no? La gente que no cumple una norma o la gente que, que por alguna razón llama mucho la atención y, o no puede encajar eh, demasiado bien en la sociedad, y eso es un tema muy, muy interesante y con un, una gran importancia social, me
1: parece. Claro, eh, quisiera señalar dos, dos, dos partes de la película, que son cuando hay lágrimas. La primera es la lágrima del, del, del médico, Treves que es la primera vez que lo ve al el hombre elefante, que se llega a su casa y le dice que le dé una función privada Y cuando lo ve por primera vez en la, El primer plano es de la cara de Anthony Hopkins Y lo que ocurre, ocurre fuera de campo Y Anthony Hopkins comienza de la nada Del asombro, digamos, de y de la, del pavor A la, a la especie de, de, ¿cómo decirlo? Como de una mezcla de, de sentimientos Porque inmediatamente llora Pero la cuestión es, ¿por qué llora? Este, ¿Qué pasa? y Yo creo que está llorando por una mezcla de sentimientos, que es, primero, pensar, este 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 ser humano, ¿cómo vive? O sea ¿Cómo puede eh, vivir todos los días este ser humano? Segundo, ¿cómo la naturaleza puede ser tan cruel con, con alguien? Y, y tercero, una compasión de decir, ¿cómo hago para ayudarlo? Y esas tres cosas, me parece bien que se conjugan, y él no, no puede decir nada, simplemente llora. Ese es, es, me parece un punto muy interesante. Y luego él, cuando, cuando lo, lo atiende por primera vez, eh, confirmo esto que estoy diciendo, porque cuando, cuando lo atiende por primera vez, eh, mirándolo de arriba, cuando se, cuando se sube a la carreta, le dice, es un completo idiota, idiota es un término muy técnico de la época, ¿no? Quiere decir algo eh, técnicamente, quiere decir que algo alguien que tenía un problema mental, dice, es un completo idiota, o oh, rezo a Dios que lo sea. Porque él suponía que si, si fuera consciente, esta persona sería un, un tormento in, in, inenarrable, o sea, él no podía imaginarse cómo alguien consciente, podía sufrir lo que sufre, y eso es lo que después se da cuenta, que él no era un idiota. Al era, una persona, era muy inteligente. Exactamente, era una persona que tenía toda conciencia, pero parece que había un mecanismo de defensa en él, que cuando era sometido por otros, su mente se retraía a tal punto que ya ni hablaba y él comienza a hablar solamente cuando lo tratan bien, cuando lo tratan como un ser humano. Y la segunda lágrima es de él yendo a la casa de la esposa del médico, cuando la, la esposa al verlo hace como un, una, un gesto entre también compasión y horror, y ese gesto eh, no, no sale de ahí, pero uno lo, lo nota. Y, lo, y lo, lo trata como una persona normal, ¿Usted cómo está, Mr. Merry? ¿Se encuentra bien aquí? Y él empieza a llorar. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando él empieza a llorar, le dice, yo nunca pensé que una una mujer tan hermosa como usted podía hablarme de esta manera.
2: Claro. Hay otra escena donde no, una mujer lo, lo humilla, que ahí, no, no sé, creo que también llora, ¿no? No sé si hay lágrimas en ese sentido. Sí, sí,
1: sí, puede ser, pero digo que esas lágrimas son las que yo rescato, porque creo que eso no es sentimentalismo, o sea, si uno se pone en la situación de él, ¿cómo no, cómo no va a llorar? O sea, me parece que, eh, en claro, cambio, el claro. sentimentalismo sería llorar por algo banal, digamos, por algo que no, que no tiene mucho sentido. ¿Qué sé yo? Hay gente que llora porque no aprende una materia, bueno, eso me parece banal, aparte de lo que le sucede al hombre elefante, digamos, por en, en ese claro. sentido, ¿no?
2: Creo que ahora podemos pasar a Dunn, no sé si, si estás de acuerdo, Facundo, ¿querés hacer algún comentario más?
0: No, bueno, creo que eh, mi, mi apreciación respecto al sentimentalismo de The, The Elephant Man es que no logro ver eh, realmente una... Eh, o sea, entiendo por qué es considerada como una obra de arte. Yo parto desde... Eh, creo que esto es muy importante, ¿no? Eh, una, un notable rechazo hacia David Lynch y a la mayoría de su producción, eh, pero bueno, trato de ser lo más objetivo posible. Dentro de todo esto, eh, considero que es más que entendible, porque es una película para la academia, la linealidad, algo raro en Lynch, de la película lo hace ser, y aparte el tema es bastante, bastante atractivo, más allá de lo, de lo repulsivo que puede parecer un monstruo para la sociedad, sigue siendo bastante atractivo en sí. Y después, recordemos que incluso está Anthony Hopkins, no, no es una película tampoco para considerar tan oculta y tan oscura, eh, pero bueno, simplemente no,
1: no. eso.
2: Sí, es una de ah, las películas claro, más mainstream sí. de Dave Lynch.
1: Sí, sí, esa y Duna son las, las más mainstream, y incluso más que The Stray Story más adelante, pero pero sí, claro, pero me refiero que al ser mainstream, igual tiene sin sellos de Lynch porque la, la deformidad, por ejemplo, es un sello de Lynch. En las películas de Lynch hay deformes, hay, hay hombres con un solo brazo, hay amputados, hay enanos, hay este, gigantes. O sea, siempre Lynch trabajó con, con ese tipo de, de actores y bueno, Merrick era uno más, digamos, de, de, esa, de esa filmografía. Eh, bien, claro. cuando Lynch este, bueno, llama la atención con el hombre elefante, Dino De Laurentiis este es el que pone los ojos en, en Lynch diciendo, bueno, aquí tenemos al director del próximo proyecto que él quería filmar que era Duna. Duna es una novela basada en... Es, es una película basada en la novela de Frank Herbert, que se llama así, Duna, y que este, relata la, la historia de sucesiones de imperios y demás, no un tipo Star Wars, pero... más, ¿Más ciencia ficción que, más ciencia ficción que, que fantasía, digamos. Este, y bueno, pensaba que Lynch era el elegido mala elección, porque Lynch mismo comenta que cuando le pregunta por qué escogió Duna, siendo que Duna fue la peor experiencia cinematográfica, no solamente de, para Dino de Laurente, sino también para David Lynch, él dijo que estaba en un punto en donde le había gustado la idea de pasar de vender diarios y no poder filmar una película y, y no saber si la, el futuro para su hija era, era próspero a ser un director con una cantidad de millones de dólares a disposición, digamos. Entonces, lo sedujo el gran Hollywood, lo sedujo la cuestión esta de, de triunfar, digamos, este, en el sentido monetario. Y por eso fue que, que aceptó. Después se dio cuenta que era un error. Con el tiempo él perdió toda la posibilidad de, de poner cambios, por ejemplo, todo lo pasaba por el productor o pasaba por, por otras manos, y, había, y lo que a él no le gustaba era trabajar con muchas personas. Él siempre trabajó con cuatro o cinco personas. Aquí estaba trabajando con cien, con doscientas personas. Eso fue eh, algo que lo, lo sacó del control, y entonces Duna fue un fracaso en todo sentido, comercialmente hablando, fue un fracaso como película, porque Duna es un, es un, es un monstruo, digamos, es un puzzle que no, no tiene sentido, porque incluso Dino de Laurentiis eh, terminó de filmar las escenas adicionales, ya sin Lynch, para darle un poco de cohesión a la película, porque dice que no se entendía. Este, bueno, entonces la es, es notable terminó... como la, la
2: película empieza muy bien, y va decayendo en picada. De hecho, cuando la, la empecé a ver, por una cuestión sobre todo de estética, de esas escenas, eh, sobre todo en los escenarios y los personajes, de, prometía mucho, la verdad que, que prometía muchísimo. Y después, bueno, empiezan a aparecer errores, eh, malas tomas, eh, sin sentido en el guión, y se va cayendo en picada, cada vez se vuelve más inmirable. Es un, una lástima. No obstante, de hecho, es una película que sí. tuvo. Sí, sí que tuvo muchos problemas, la iba a filmar el charlatán de Alejandro Jodorowsky y al final quedó en la nada también eso es una película problemática
0: no obstante, fíjate que aún así como todo lo que toca Lynch sigue teniendo eh, su fanbase Dune, es algo increíble
1: <risa> claro, bueno, pero digamos que aquí estamos tratando de pensar objetivamente y objetivamente no es su peor película por lejos Incluso a tal punto es su peor película que cuando los directores no quieren figurar como en los créditos, se ponen un seudónimo que es Alan Smithy. Alan Smithy es el seudónimo de los directores que no quieren aparecer como tales. Entonces, si ustedes ven dirigido por Alan Smithy, está diciendo que el director real no quiere aparecer con el nombre. Y eso es lo que hizo David Lynch. En algunas versiones dice dirigido por Alan Smithy. Y en otras películas también. O sea que él se despegó de, después del producto y dijo, bueno, haga lo que quieran y dino Laurel hizo lo que quiera hizo lo que quiso porque filmó más escenas como para agregarle un material extra que ya no pertenecía a Lynch, entonces queda una película híbrida que no se sabe qué tono tiene, para dónde va y demás y, y además la edición fue fue cruel digamos porque empezaron a cortar la película para que durara un, un, tuviera una duración más o menos este, aceptable y eso lo despedazo más aún bueno digamos Duna es un proyecto de a todas luces fallido que creo que si hay una película que no que no recomiendo verla es esa Duna no no, no te va a aportar nada este, ni siquiera para los fanáticos de Lynch digamos
2: bueno ahora sí podemos pasar a Blue Velvet del 86 apenas dos años después de, de la producción de Dan que es del 84 esta sí es una película bien linchana y sí. es una de, las, una de las mejores de Lynch aunque creo que también tiene eh, partes un poco extrañas, eh, o no sé si, si, no sé si iría flojas de guión, pero desconcertantes por lo menos, pero también tiene grandes escenas, eh, la escena de, de la que el personaje espía a, a través de, del armario, creo que, que es una escena muy bien lograda, es una película rara que bueno empieza a prefigurar, la, sobre todo la estética que tendrá después David Lynch.
1: Sí, eh. Quisiera mencionar que, lo, lo, a ver, Lynch tuvo productores raros. Por ejemplo, la, El Hombre Elefante fue producida por eh, Mel Brooks, el Mel Brooks de la comedia, ¿no? Sí. Le, el Mel Brooks vio Cabeza Borrador y le encantó. Entonces, le produjo la película este, El Hombre Elefante, incluso se se, se, se puso a los, a los que rechazaban a Lynch, diciendo, ustedes no, no tiene idea quién es Lynch, o sea, porque tenía mucho poder Mel Brooks, porque ustedes son unas mangas de idiotas, le dijo alguna vez, cuando el otro se, o sea, tenía ese poder Mel Brooks, entonces bajo ese poder fue que salió El Hombre Elefante por David Lynch, y Dino de Laurentiis, después del fracaso que fue Duna, le produjo Blue Velvet, o sea, la producción de Blue Velvet también es de Dino de Laurentiis, uno dijo, y uno pensaría, ante semejante fracaso, ¿por qué siguió trabajando con Lynch?, porque eh, eh, Dido Laurentiis y su esposa, Roberta creo que se llaman, eran este, italianos, se dieron cuenta que, que, que el error no fue de Lynch, fue el, el proyecto, digamos, en sí. Entonces, como Blue Velvet costaba no sé, ni, ni el 5% de lo que salía de una, no le importaba a Dino de Laurentiis de última si fracasaba o no, porque era, era un proyecto totalmente irrelevante, digamos, en el sentido monetario. Pero sí le produjo Blue Velvet, Blue Velvet no fue un éxito, casi ninguna película Lynch no fue, salvo El Hombre Elefante, eh, pero, como, como le decía el rato, Dino de no, no no le importaba. Blue Velvet sí, eh, volvemos a un Lynch ya este, más reconocible, y un Lynch que digamos, rescató por lo menos una cosa buena de Duna, el protagonista. ya que el protagonista de Duna, Cain legend es el, uno de los actores fetiches de Lynch. No solamente actuó en Duna y en Blue Velvet, sino también en Twin Peaks en toda la serie y en la película de Twin Peaks, ¿no? O sea, es uno de los actores fetiches eh, de Lynch. Y para contar más o menos la historia, se trata de un pueblo que se llama Lumberton, y como decía Facundo, esto de, de que hoy en día se dedica a grabar eh, como, como si fueran radios de clima. Bueno, la película arranca con, un, con, un, con alguien que dice exactamente lo mismo. Hay un cantito medio de los 50 que dice eh, pinos, pinos, pinos este, y sierras, y, y ahí dice Lamberton, como diciendo no puede haber más, no puede existir más pinos y más sierras que en Lamberton, porque el Lambert es como eh, aserrador o una cosa así, y ton suena como a pueblo, ¿no? es como el pueblo de los aserradores, una cosa así. Entonces lo, lo hizo a propósito esta cuestión. Lo interesante de, de Blue Velvet es, bueno, varias cosas, pero el comienzo me parece una de las mejores cosas que tiene la película. ¿Se acuerdan cómo comienza?
0: Sí, yo creo con que el, hay que el... hacer un podcast directamente de Blue Velvet. Acá yo creo es sí, la sí, primera sí. obra magistral
1: de David sí, Lynch,
0: sí, sí. que comienza también la relación con Angelo Badalamenti. No pensemos en la música claro. de David Lynch sino Angelo,
1: Angelo Badalamenti. Exactamente. Valeramente entra porque eh, Lynch eh, se encargaba de la música hasta ese momento, pero estaba tan ocupado con la producción que mandó a, se, a, a que eh, Isabel Rossellini tiene que cantar el tema principal que es Blue Velvet. Bien. Entonces le dieron varias versiones y saber Rossellini no pudo cantarlo. De hecho, la versión final tampoco es buena. Eh. Rossellini no canta bien, pero es más o menos aceptable porque un amigo de Lynch le dice yo tengo un, un un músico que podría ayudarte y era Angelo, Angelo Badalamenti, ¿por qué no no pruebas? Entonces Angelo vino, trabajó con Isabel Rossellini y logró esta versión en piano, que solamente es piano y voz, que pudo cantar, digamos, Rossellini. Entonces Lynch le dijo que qué admirable cómo en pocas sesiones eh, pudiste hacer cantar a Rossellini, ¿por qué no te, qué no te encargas de toda la música de la película? Y a partir de ahí Angelo Badalamenti entró al team, digamos, de Lynch con la música que hizo de aquí en adelante, ¿no? Pero volviendo al, al, a cómo comienza, Recuerden cómo comienza? El, el cielo azul, el, el, las, ro, las rosas, este, los tulipanes, el, el camión de bomberos saludando a, a la cámara, o sea, todo un ambiente idílico, hasta que llega a una granja, una especie, no, a una casa, con un hombre que está regando, y la mujer está eh, viendo televisión, pero ahí comienza el simbolismo de Lynch, porque en la televisión lo que aparece es, un, es una pistola entonces dice aquí va a pasar algo, aquí se va a disparar algo, digamos, porque aparece la pistola, de Abe Lynch en el siguiente plano, es como la, la manguera del que está regando se le retuerce y ya no pasa agua, e inmediatamente cuando se retuerce la manguera, se agarra la nuca, el padre del protagonista, porque tiene una CV, cae y este, el símbolo y la cosa se, se funden y Lynch sigue adelante filmando a la hierba, y detrás de la hierba aparecen con un sonido así muy, muy este, retumbante unos insectos peleándose entre ellos. O sea, como Lynch muestra primero lo idílico del pueblo, pero que eso es negado por lo real, digamos, que es una enfermedad, un cb y unos insectos peleándose por excremento.
0: Nuevamente o sea Nuevamente vamos lo... acá al clima de Filadelfia. Entre lo real claro. y entre, y entre, lo, y entre lo, lo fantasioso. Lo idílico acá se ve. Acá el sueño americano de Lynch claramente se ve. Eso hay que marcarlo. Y también hay otro simbolismo que está relacionado con una canción de 1973 o 4 de Roxy Music, In Every Dream Home, A heartache que sería en cada eh, familia de ensueño eh, un dolor en el pecho, un infarto. Es decir, en cada... Eh, apariencia, del sueño norteamericano del, eh, de la tarta de manzana horneándose en la ventana aparece la crisis. En este caso es eh, lo, lo oculto, el mundo de lampa en, en un pequeño suburbio donde no tiene que pasar nada. Que eso es lo que ya se anticipa con el arma. Yo por eso digo no sé si se va a disparar algo, sino que guarda con este mundo oculto porque detrás de lo que estamos viendo, detrás de, la, de, 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 de toda la paz que puede transmitir un suburbio norteamericano, con gente que tiene sus autos, su casa, y por eso está regando, porque tiene una vida consolidada, de a poco
1: eh, todo eso se va a ver desmoronado por la realidad. Claro, y la, bueno, la. el, el, el McGuffin de la película es cuando el protagonista encuentra la oreja cortada, en medio del pastizal. Entonces, una cosa muy rara, uno va caminando, tirándole piedras a un, a un perro que estaba allí, y de repente encuentra una oreja cortada, y dice, bueno, esto es la irrupción en el mundo cotidiano, en el mundo familiar, en el mundo que supuestamente no, es, no está amenazado, de una oreja cortada. Y dice, bueno, alguien tiene... Eh, o ya sea, ha muerto vivo, no tiene una oreja, y la oreja está aquí. Entonces se la lleva el policía y ahí comienza la investigación. Lo que pasa es que el protagonista no deja que la policía investigue, sino que él se pone a investigar, y ahí es donde llega lo que dice Matt, la idea de y, entrar a la casa de un supuesto eh, sospechoso, digamos, y contemplar lo que contempla. Pero el, el segundo punto que quiero res, res, rescatar de la película son el tratamiento de las parafilias. Porque la película se llama Blue Velvet por la parafilia que tiene el protagonista, que es, eh, o mejor dicho, el antagonista, que es Frank Booth, que es un, eh, es un antagonista que tiene una parafilia con el terciopelo. O se él necesita que para, para poder satisfarse sexualmente, que en este caso Isabel Rosalina, o sea, el personaje de Dor Dorothy Valles, se vista de terciopelo y él le corta un pedazo de la bata, y eso es para él la relación sexual, digamos, la parafilia. Y también está la parafilia de la misma Dorothy, que es este masoquista. Necesita, para disfrutar del sexo, que la, la golpeen, digamos, la, la maltraten. Y eso es lo que Jeffrey mira a través de la, digamos, el, donde, se, donde se escondió. Y, y me parece mí que es lo que produce la contradicción, porque Jeffrey no entiende por qué ella disfruta con supuestamente una agresión. Y eso es lo que a él le produce la fascinación por el personaje de Dottie Valence, que es, yo viniendo de un pueblo en donde no veo nada de esto cotidianamente y de repente me encuentro con en que hay un, hay un matón que es eh, que le encanta tener una, una, una aproximación con esta parafilia y veo que la mujer, en vez de rechazarlo, disfruta. ¿Y cómo entiendo yo en mi cabeza, de digamos, de campesino, de pueblerino, toda esta situación? Esta es la cuestión, me parece a mí, que es Jeffrey. Jeffrey somos nosotros, ¿no? Nosotros estamos viendo a través de la, digamos, de, de, de esas rendijas. Nosotros estamos contemplando cómo esas dos personas pueden ser tan distintas de nosotros y cómo podemos nosotros no entender qué es lo que está sucediendo allí. Entonces las parafilias están, están bien este, puestas aquí en esta, en, esta, en esta cinta. No sé si es momento de pasar a Wild Adher de los 90, si están de acuerdo. Eh, a ver, quiero que, que agregar dos cosas más. Una, el personaje de Dean Stockwell ¿Se acuerdan? El personaje de Ben Que es cuando Frank Booth lleva a, a Dorothy y a Jeffrey a una casa Y Ben está pintado de blanco Bueno, Ben, el personaje de Dean Stockwell Que luego canta el tema In Dreams de Roy Orbison Que, que es un tema hermosísimo Pero que lo canta eh, prendiendo una lámpara es, es, Eso fue un error, ¿no? Eh, él tiene que, que sostener un micrófono de verdad, sin embargo pensó que esa lámpara que estaba puesta para iluminación era el micrófono y tomó esa lámpara y cantó, lo cual Liz lo dejó porque le pareció genial. Ahora, el, el tema ese que canta In Dreams, el, eh, Frank Booth lo tararea porque se le, le dijo que, que se aprendiera la letra porque la letra tenía que ver con él y Frank Booth. Este, si ustedes se ven, Frank nunca tiene sexo. Se dan cuenta que Frank no puede tener sexo porque su perfil es tan fuerte que lo único que hace es esa, como esa, como esa, este, como ese sucedáneo de, de, de lo sexual, pero siempre anda como excitado. Incluso cuando terminas a el tema de indreams dice fuck everything, vamos a hacer con, hacerlo con todo. La cosa así como diciendo yo no me satisfago nunca. Lo interesante es que la, el tema es indreams. Eh, interpretado por Roy Orbison, en la época en, en que salió ese tema, disparó la carrera de Orbison, porque Orbison estaba olvidado en ese, en ese punto, estaba hablando en 1986, Orbison ya había le había pasado, digamos, la, la fama que tenía, y ese tema lo hizo volver, y, él, y Orbison volvió a componer incluso música, dos años más hasta que se murió en el 1988, pero se murió en plena fama, gracias al tema de... Ha que salió el tema en la película de Lynch Lo mismo iba a suceder con el otro tema, el tema de Orbison En Mujer Andrade, que se llama Crying O Llorando, que lo interpreta Rebeca del Río Entonces, eh, Sting Dreams y Crying Fue música que, que el mismo Lynch Digamos, este, seleccionó para que aparezca en su película Y me parece que lo ayudó incluso a, a Orbison a, a despegar
0: Sí, bueno, gustaría, antes de, pasar. Me gustaría agregar en esto que es muy importante ver cómo eh, están constituidos los personajes Primero, eh, no recuerdo eh, el nombre de Laura Dern en, eh, en la película Pero bueno, en fin, de lo que sería la novia eh, uh -huh. de Jeffrey La familia cons conservadora eh, cómo, Creo que era sea, Sandy Sandy, Sandy, eh, ahí está Sandy Williams, sí, William, sí. Eh, la ropa que usan eh, el peinado que usa Jeffrey todo demasiado convencional esos detalles a Lynch no se, no, no se le escaparon realmente son excelentes y otra cosa eh, que también es un patrón en todo este lo que hace Lynch es una fotografía maravillosa que quizás no, no, lo, no lo nombramos en las películas anteriores pero realmente es una, un aspecto destacable
1: Bien, este estamos hablando de 1986. El próximo proyecto de Lynch es Wild at Heart de 1990. Este... a ver... Wild at Heart es la película, ¿cómo decirlo? Que más gustó a la crítica especializada de la época, ¿no? Estoy hablando de Cannes y otros demás. Es una película que o sea, tiene
2: muchas influencias de un clásico de los 60, que es Bonnie and Clyde, una clara, sí, sí. tiene muchas escenas que son claras
1: referencias. Exactamente. O sea, fue la película que ganó muchos premios, digamos. Eh, Wild not Her. No sé si porque Lee ya era alguien que se consideraba dentro de la academia que ganara un premio, y bueno, lo tocó, le tocó a esa película, que podía haber sido cualquier otra, y quizás igual le hubieran dado el premio. Entonces, a veces los premios no, no dicen nada. Eh, esta película creo que es el guión, que es un guión que escribió con, no me acuerdo si es con un escritor, un escritor que es llamado Barry Gifford, que fue el que escribió, escribió la novela original y que después colaboró con el guión con, con Lynch y haciendo el guión de, de Corazón Salvaje. Corazón Salvaje a mí es una película que no me termina de gustar. No, a mí tampoco. No me gusta la estética que tiene me parece demasiado subrayado todo, me parece que, no sé... Que no va a ningún lado. Todo...
2: ¿Cómo? Es una película que no va a ningún lado, no, no está bien estructurada una trama atrayente, no, no pasa nada, que, que, y, no tiene suspenso, digamos.
1: Y creo que, que, que no sé, es, es, es sobrevalorada en este aspecto por los premios, me parece que no es una gran película de Lynch, y aunque tiene algunos, una... a, algunos aspectos que me parecen rescatables, pero no toda la película.
2: Exacto. Sí, quizás porque es una de las primeras películas de Lynch que tiene bueno, estrellas como Nicolas Cage o William Dafoe, quizás por eso fue también muy, muy reconocida. Sí,
1: incluso una de las cosas que menos me gusta en la película es Nicolas Cage.
2: William a, Dafoe sí está de... bien,
1: eh. Sí, Fox sí está muy bien, pero Nicolas Cage haciendo de una especie de Elvis, este, digamos, de los 90, hablando como Elvis, y no sé, no, no me termina de cerrar a mí. Sé que sé que parece humorístico o que, o que tenía el sentido de ser humorístico, pero a mí me, me da grotesco, no, no, no me gusta. La hora de él muy bien, porque la hora de él pasamos de la mojigata del 86 de Blue Velvet a la... Este especie de máquina de sexo del 90 que es de Guay con lo cual la ODR gana mucho en, en, en actuación, digamos, y es considerada una, una de las actrices que Lynch vuelve a elegir casi siempre, ¿no? Pero Nicolás Hay no me termina de convencer y la estética de la película tampoco me convence. Es una película de Lynch rara porque
2: es la que más violencia tiene, sin, eh, intenta hacer como una especie de, de película incluso ultra violenta y sin embargo las escenas de violencia tampoco están bien logradas, que es un estilo que a, a Lynch no, no le sale y que bueno intentó experimentar y quedó eso esa película
1: extraña no es una película extraña aunque tiene algunos aciertos por ejemplo eh, el accidente de tránsito me parece lo mejor de la película cuando están huyendo eh, sailor es el personaje y lula la chica están huyendo y de repente ven en el en el en pleno ruta un montón de ropa tirada por el camino y luego la, el, el auto, digamos, apacado a la par de, de la car carretera con lo, de las dos personas muertas, aparentemente tiradas allí, y una chica que sale de la nada, que tiene un, un, un herida en la cabeza, pero que está tan desorientada, que empieza a buscar cosas banales, como que dice cosas como que, perdí mi billetera y mi mamá me va a matar, sin saber que los padres estaban muertos, esa escena me parece una genialidad, porque no tiene que ver con nada, pero ahí está el sello de Lynch, como diciendo, esto es lo que estamos buscando, que, te, que de repente en tu mundo cotidiano te encuentres con algo como eso, que es totalmente este, eh, grotesco, digamos, y terrorífico, que no sepas qué hacer, y la chica muere en presencia de ellos, y ellos tienen que irse porque ya no pueden hacer nada. Es, es una especie de zombie, la chica, que ya estaba muerta, pero que le faltaba un poco más, digamos, y, y en ese momento en que eh, estaba agonizando hablaba incoherencias, y esa parte me parece... Ese escena me parece lo mejor de la película, aunque a partir de ahí comienza a ganar la película. Mejora con la, con la actuación de William Defoe, por ejemplo. Mejora sí. mucho la película. Entonces, la última. Impresionante los final? finales en los dientes que tiene William sí, Defoe, ¿no? Sí, Son muy sí, perturbador. Sí, muy perturbador y cómo actúa y demás. Ahí empieza a mejorar la película, aunque no, no termina de cerrar bien, pero mejora mucho la, la segunda hora de película. Este, porque incluso la violencia es mejor, el, el asalto a un banco me parece que está bien, está logrado, eh, más parecido a un western, digamos de Sam Peckinpah, que a la película de Lynch. Entonces hay cambios. Y fíjense que al final, cuando, cuando él, cuando Sailor deja a Lula supuestamente para que ella tenga una vida mejor con su hijo, la escena esa de, de cowboy que él va caminando por el medio de la calle y le van saliendo un montón de, de sí. De, 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 matones. Digamos, de, de matones, y que él se hace el malo y lo derriban de, de una trompada, y ahí se da cuenta que en realidad tiene que ser bueno, entre comillas, como diciendo, ustedes señores, este, tengan un gran día, yo me voy, y ahí es donde vuelve con Lula. Bueno. Ese final también es medio raro, pero bueno, yo creo que el final es... Que aparece, una, baja una especie de,
2: de santa, ¿no? <risa> en el cielo. Sí, sí, sí en la bruja rarísimo. buena,
1: la bruja sí. buena, porque antes aparecía la mala. En, sí, en la Hay una referencia al, al, al mago de Oz. Sí, exactamente. Mago de Oz es una de las películas que Lynch siempre está, está intentando este, homenajear. Y esa escena final, yo creo que es un chiste de Lynch. Es como decirle: esto es lo que ustedes quieren que termine así, listo, va a terminar así con el protagonista cantándole Love Me Tender de de, de Elvis a la protagonista, listo, y bueno, se besan y ya terminó bien. No, Hay jamás. varias
2: cosas que, que prefiguran la estética que va a tener después con Lost Highway. Bueno, esa escena del accidente que dijiste, de, de la ruta de noche, ahí empieza como a, a aparecer esa estética que después se pulirá en una película muchísimo mejor y otra, una de las mejores de Lynch, que es Los Highway.
1: Los Halfway es de 1997, o sea, estamos hablando, pero antes de Los Halfway está Twin Peaks, Sí. sí, pero antes, pues, antes
0: de ir a tu Peaks, hay, 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 sí. hay dos cosas que son bastante eh, curiosas en toda, en toda la película. Eh, no, no entiendo por qué David Lynch está tan eh, apegado a una banda insignificante como Power Mad, o algo por eso, que, que encima existió. Eh, es demasiado coyuntural eso es como si la, la banda del momento fuese elegido para esa película, efectivamente algo le vio Lynch, algo de, 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 de esa cuestión de diálogo entre el, el metal que estaba en su apogeo en ese momento, y de diálogo con el rock and roll de los 50, algún nexo le vio, porque efectivamente hay una escena bastante eh, curiosa, que es que en pleno recital de rock, donde hay violencia, donde hay este, transpiración, Nicolas Cage es, se pone a cantar un tema de Elvis o sea a, a, algo, algo ahí hay alguna conexión vio Lynch pero creo que la elección de esa banda de heavy metal y la constante mención a eso creo
1: que no, no aporta mucho bueno en la escena antes del de accidente suena Chris Isaac y Chris Isaac con el tema Wicked Games que fue un tema que otra vez fue este, lanzado en 1990, antes de la película Wild Horror, pero después de la película, por, por, por sonar en la película, se convirtió en un tema mundialmente famoso, multipremiado y en, entró en el salón de la fama, una cosa así, o sea, otra vez porque Lynch lo puso en su, en su película, e incluso él después grabó un video nuevo a Chris Isaac con el tema Wicked Gay esto también nos dijimos, que Lynch también hizo videos musicales, ¿no? De Michael Jackson, de Nine Inch Nails, de este, bueno, Chris Isaac y otros más.
2: Eh, que es el momento de hablar de Twin Peaks. Eh, a mí Twin Peaks me parece, esto Facundo seguro va a estar de acuerdo conmigo y Nico no, me parece una serie muy sobrevalorada, yo no pude pasar de la mitad de la segunda temporada, me parece que la primera temporada está bien, pero no, no, le, no exageraría tampoco su relevancia, me parece que tiene mu muchos elementos contradictorios, por un lado el estilo de Lynch, eh, por otro lado el estilo de una especie de novela yankee eh, pseudo-humorística con un humor muy tonto, eh, los personajes me parecen todos muy tontos, a pesar de que hay personajes interesantes como la mujer del parche en general, eh, el tipo de, de personaje me suena muy, muy a, a, a serie, de esas series estadounidenses que se olvidan, eh, por alguna razón eh, Twin Peaks no solo no, no fue olvidada, sino que fue convertida en una especie de serie culto, me parece que, que no es para tanto, me parece que una vez es que se más o menos eh, concluye la primera temporada y quizás algunos capítulos de la segunda, la serie empieza a creer... Eh, forzar otro tipo de historias, empiezan a inventar muchas subhistorias sub para continuarla, es una serie eh, muy forzada, a partir de, de la segunda temporada los personajes empiezan a, a tener comportamientos que no son justificables, como el, el personaje que, eh, si no me equivoco, empezaba a armar como unas maquetas, a jugar con soldaditos, tiene como una especie de, de brote psicótico, eh, a partir de ahí ya me parece que, que la serie decae muchísimo y se, se vuelve muy admirable. Sé que Nico es un gran admirador de de Twin Peaks y me gustaría ver eh, cuáles son las razones
1: Bien, Twin Peaks este, está asociada a la colaboración entre David Lynch y Mark Frost Mark Frost es un escritor que ya era ducho, digamos, en el tema de la televisión que a veces ya lo tenía en otros planes entonces en esa colaboración de los dos surge la idea de, de Twin Peaks eh, concuerdo en que Twin Peaks ha sido alargada demasiado cuando el misterio de Laura Palmer se resuelve. O sea, el mismo Lin se va de la serie cuando eso se resuelve porque la serie estaba pensada para que no se resolviera el problema principal, que era quién mató a Laura Palmer, durante bastante tiempo Pero los productores le apuraron a Lynch Para que resuelva antes Y entonces en el capítulo 15 creo que es que se resuelve A partir de ahí la serie decae enormemente Porque ya no hay misterio Y Lynch dice ¿Qué sentido tiene conseguir seguir adelante Si ya no hay misterio? Lo que te impulsa a seguir viendo Es el misterio El misterio es lo que nos impulsa a seguir viendo Pero si uno ya sabe Que está resuelto No tiene ningún sentido seguir Y tenía razón Lynch La serie cae enormemente Después de que se resuelve El misterio de Laura Palmer este, ¿Por qué la serie es importante? Porque fíjense los productos que salieron después de Twin Peaks, eh, productos como X-File, por ejemplo, y otros productos centrados en cuestiones paranormales, antes de Twin Peaks no existían esos productos. O sea, Twin Peaks le abrió a un montón de productos nuevos esta posibilidad de mostrarse en televisión, algo que antes de Twin Peaks no tenía sentido, las, las series norteamericanas eran o sitcom, o eran dramas, o eran este, series más o menos como Dallas, que sea una cosa así, eh, pero lo paranormal, digamos, lo, lo surreal no, no tenía cabida en la televisión, y de algún modo Lynch lo que consiguió fue que el producto televisivo norteamericano también incluyera estos géneros que estaban alejados de la televisión y ahí empezaron a triunfar otras series, como, como ya le dije, Expediente Secreto X, y, y unas series que, que, que surgieron adelante, es, claro que hubo series de esas, pero eran muy, eran muy poquitas. Estoy bueno, tenemos en...
2: la, la dimensión desconocida. Si Exactamente, es estoy
1: pensando en esa, pero bueno, una, digamos. Este, pero yo estoy hablando no de ciencia ficción, sino de paranormal, de algo paranormal, de algo que tenga que ver con, con esta cuestión que planteaba Lynch. Y esto me parece interesante. Y lo segundo que me parece interesante de Twin Peaks es que presenta por primera vez en la historia un detective que no utiliza solamente la lógica para resolver sus casos. Fíjense, busquen un detective antes de, de, de Twin Peaks que sea como el agente Cooper. Ninguno. El que seguía se se por los sueños. Claro, comienza siendo un agente normal supuestamente, una gente que piensa lógicamente, pero después le vemos la faceta, la faceta, digamos, paranormal, la faceta que siga por los sueños o por algo que, que no tiene que ver con la lógica y eso le ayuda, digamos, a resolver el crimen. Bueno, ese personaje no estaba antes en ningún lado, ni en la literatura, ni en el cine, ni en la televisión. Entonces me parece bueno, un... Marga
0: Sweet, que es una película de film noir del, del dos, de 1944, que es, si, no, si no me estoy confundiendo, que es eh, una de las, de las tantas series de Philip Marlowe eh, una de las eh, hay, hay constantes apariciones en los sueños de Philip Marlowe de eh, de justamente cómo, cómo, cómo fue torturado etcétera eh, no podría afirmar que, que, que no haya detectives que no hayan dirigido por la lógica inclusive en... bueno ahora se me, se me escapó la película también eh, bueno, después, ahora pro, pro, prometo buscarla, pero hay, hay, hay otra película donde, eh, que muy menor, también de Film Noir, de 1945, que son películas efectivamente de detectives. Hay otro que tampoco seguía por la lógica, pero eh, comprendo que eh, no hay un énfasis en este mundo paranormal. Eh, claramente no. O sea, no hay una habitación eh, con este, rombos no aparece un enano bailando, o sea, no aparece ese tipo de cosas. Entiendo la especificidad. Claro. Eh, la señora del leño, Claro, la señora claro, de
1: leño, que,
0: claro era, de
1: que era Catherine Coulson, la, la esposa de Jack Nance, que era la que interpreta a, esa, a ese personaje. Claro, seguramente, la, si, si buscamos, como dices vos, en, en filmes menores, van a, vamos a encontrar algo parecido, pero claro, yo estoy hablando de algo que quedó Fijado como un detective raro, distinto, digamos, que hasta, hace, hasta esa época no, no tenía ese tratamiento. Claro, lo, lo, es que lo que pasa es que la serie no está dirigida todas por Lynch. Lynch dirigió solamente cuatro capítulos. Entonces, mm. los demás capítulos están dirigidos por otros, y, y esos capítulos son normales de la televisión de la época, por lo cual este, es un poco injusto también con, con Lynch, porque Lynch no dirigió esos capítulos, él solamente claro. le escribió el guión, entonces... Eh, hay que juzgar los capítulos que dirijo Lynch, que son los más surrealistas, el primero y otros más, en donde sí aparece en el enano este y demás, ¿no? Y otro hallazgo me parece que es interesante con la serie es el hallazgo este que Lynch lo hizo casi de manera um, azarosa, que es el hallazgo del personaje Bob. Ustedes saben que Bob es el personaje que lo interpreta Frank Silva, y Frank Silva no era actor... Eh, no estaba como actor, digamos, dentro de la serie, sino que era alguien que ayudaba en el decorado. Y cuando estaban moviendo el decorado de la, de la habitación de Laura Palmer, eh, Bob se agachó eh, en, en la parte donde está la cómoda de Laura Palmer, fíjense que Laura Palmer guardaba su libro, su, su diario secreto detrás de la cómoda. Entonces cuando Frank Silva estaba agachado, moviendo la cómoda, Lynch lo vio y le dijo, quédate allí porque me parece que esto lo vamos a usar y le preguntó si era actor, y él dijo que sí, entonces dice, estás en la serie. Y a partir de ahí, el, el asesino de Laura Palmer era Bob, pero Bob no era la cara del asesino, era ese personaje, era Frank Silva. Entonces uno veía, sabía que Frank Silva era el asesino, pero como claro, no tenía la cara verdadera del asesino, eso me parece novedoso, que es que haya un personaje que es el asesino, pero que al poder verlo nosotros no sepamos porque es otro actor. O sea, la idea de utilizar otro actor para como hacer una dualidad entre un personaje, que el personaje tiene dos actores, uno, el verdadero asesino con la cara del asesino, y otro, el asesino con la cara de otro actor, que en ese caso era Bob. Y también Bob le sirve para esta cuestión que quizás es muy presente en el cine de Lynch, que es la representación de ciertos sentimientos humanos en un personaje y en el caso de Bob era la representación del incesto, del asesinato, de la posesión, eso estaba representado en Bob, y Bob es lo que posee, digamos, a Leland Palmer, que es de última el, que, el asesino de Laura, que es el propio padre, es el que posee, digamos, a Leland Palmer, incluso posee a Laura Palmer, que eso está en la película. O sea, la idea de que hay algo que es el mal, que está, está eh, simbolizado fuera de las personas. Que, porque él dijo en una entrevista que para él las personas no son ni malas ni buenas, sino que son como, ¿cómo decirlo? Que tienen momentos, tienen momentos, tienen raptos, digamos, de, de maldades y parece ser que son poseídas por una entidad. Claro que esto no cree Levy Lynch, pero es una manera artística de decirlo que es. Este, esas personas no son todo el tiempo malas, digamos, no matan todo el tiempo, salvo que sea un asesino serial pero este, las personas normales no matan todo el tiempo, es como que si fueran asaltadas por algo, por un mal, y ese mal está en Bob. Y eso me parece interesante, es que es trasladar el yo, mal el fuera el de El super
0: persona. yo, aparece otra vez el psicoanálisis en David Lynch, el yo, el ello...
1: Yo, eh, yo no, eh, no, no lo vería por allí, puede ser una lectura, pero... Uh -huh. Yo lo veo por una la, cuestión... La, la
2: película de, 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 de Twin Peaks es del 92, ¿no? Es la que sigue antes de los Highway,
1: entre Willard Willard hair y los Highway, ¿no? Es una secuela, es una precuela, la película de Lynch. Lo que pasa es que Lynch eh, quedó con ganas de seguir la historia, de, porque se fue a filmar at Hart, entonces dejó la, la serie, Twin Peaks, y después en el 92 quiso no retomar la serie, porque la serie ya estaba cancelada, eh, ustedes saben que Lynch también mandó dos pilotos de serie, una serie que se llama On The Air, que era una serie de humor a la, a la misma ABC, y la ABC le rechazó el piloto, y después mandó otro piloto que se llama Hotel Room, que también se le rechazó, y Hotel Room se transformaría en Mulholland Drive, o sí. sea que de esos dos proyectos va, va a salir otra película. Pero digo, eh, Lynch quería sacarse como la espina de la historia de Twin Peaks, porque quería filmar a Sherry Lee, o sea, Laura Palmer, viva. Y dice, yo la, yo la quería ver viva, entonces no me queda otra que filmar una precuela, o sea, los, los sucesos anteriores al asesinato de Laura Palmer, y eso es lo que filma él en Twin Peaks, Fire Walk, Mimi Walk With Me, que es Twin Peaks, fuego, camina conmigo, y ahí el fuego es la representación del mal. En un momento Laura Palmer le dice a la amiga, este, fuego me posee, y su cara se deforma como si fuera un monstruo, y esto está diciendo Lynch que es porque la, el comportamiento que tiene Laura en la película es un comportamiento que ni siquiera ella entiende, ella no puede saber por qué actúa como actúa, entonces ella actúa de un modo y cuando le pasa eso, ante la amiga se confiesa que no sabe por qué está haciendo eso, y todo eso lo, lo ve Lynch eh, por la idea de la violación o del incesto, digamos, y que eso es como que la posee a ella también, y de algún modo le transmite esa, esa sensación del mal. A mí... Eh, esa película me gusta mucho, me parece una, una gran película de Lynch, aparte está David Bowie, está el mismo Lynch este, actuando y aparece Cooper y otros personajes más. aparece y David funciona. Lynch
2: también actuando en la serie. Sí,
1: sí, sí, que hace de un, del jefe de la familia que, ¿no? que es sordo y que grita todo el tiempo, sí. Eh, a mí me parece gran, y, y también actúa Chris Isaac, que es el agente que desaparece, que es el agente anterior a Cooper, digamos. Kiefer Sutherland también está, bueno. A mí me parece una gran película, este, fan, fan, este está Fuego Camino conmigo, y fíjense cómo la primera escena es representativa, ¿ustedes saben cómo, cómo arranca esa película? Después de los créditos, la siguiente escena es un pico rompiendo un televisor, esa es la primera escena, o sea, es una declaración de Liz diciendo, me alejo de... La televisión. la televisión, digamos, me alejo de Twin Peaks en la televisión, y esta es mi, mi visión de Twin Peaks, pero en el cine. Como diciendo, aquí no van a encontrar, como decía Facundo, todos estos diálogos tontos, todos estos personajes que son chistes, aquí no hay chistes, no hay cuestiones que estaban en la serie, que eso es de televisión, aquí es cine, y en cine yo te voy a dar lo más duro, lo peor, digamos, y, la, y de, de hecho la película es muy dura, es una película este, demasiado cruda, digamos, y que no tiene, y se aleja totalmente, por eso que la gente que le encantó la serie no le gustó la película, porque claro, tiene otro tono muy distinto, porque Ahora no entiende el Lynch. Lynch. Sí. No eso Lynch. Que,
2: que dijiste del comienzo de la película me hace acordar a una frase de Gaspar Noé que citaba eh, un perro andaluz de Buñuel y decía que de los comienzos de las películas siempre tenían que ser impactantes y fuertes, porque de esa forma se atraía la atención y bueno, uno podía desarrollar a partir de eso una historia, no sé si recuerdan, un perro andaluz comienza con un cuchillo cortando el ojo de una mujer, y esa fue una de las, de las referencias principales de, de Noé.
1: Bien, entonces llegamos a lo que, sí, lo que creo que yo es la mejor eh, película de Lynch.
0: No, no sé si, 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 si es como, eh, eh, como una reflexión más al final, pero creo que eh, ya, ya, ya que estamos que hablamos de 1992 en sí. PIX eh, en realidad podemos hablar del, del, sí. del periodo 1990-1992 eh, Matt hizo una pregunta, ¿por qué David? Por qué, esta película tuvo, por, ¿por qué esta serie tuvo éxito? bueno hay que ver también cómo se estuvo configurando David Lynch de a poco eh, pasó de ser el mimado y odiado por The Elephant Man eh, un tipo versátil con Dune, más allá de que salga mal, el loquito de Blue Velvet, y el loquito que puede producir con los actores de renombre del momento en eh, Wild, at, Wild at Heart. Twin Peaks, eh, es interesante ver eh, el público de Twin Peaks. El, el público de Twin Peaks es básicamente el público grunge, rockero, el, el, en, cierto, en cierta manera lo alternativo, que es muy caótico. Y acá también tiene que ver con el público de Lynch en los 60, en los 70, todo lo supuestamente alternativo. Por ejemplo, el grupo Fate Humor interpretaba eh, la introducción de Twin Peaks. Eh, ya muerta la serie 20 años... Perdón, no, estoy, estoy exagerando. Más de 10 años después, 15 años después, se siguió pensando en eso. Y, y muchísimo en este mundo que su simbolización de la vida parte por los símbolos eh, del rock, es decir David Lynch con Twin Peaks estuvo en el momento eh, preciso en el, en el lugar adecuado en el momento adecuado con el público que esperaba eso en pleno gobierno de Bush en plena movida alternativa esperaba que una serie televisiva lo sacuda y eso es lo que terminó haciendo con una serie de sinsentidos como es gran parte de toda su obra y así queda de culto. Por esa razón, hoy se puede eh, resignificar a esto como algo de culto. Porque es un sinsentido para la sociedad postmoderna,
1: básicamente. Ustedes saben que la, que la serie fue un furor en Japón. En Japón <risa> se hicieron un montón de, 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 de material nuevo, por ejemplo, que no se vio en América, se vio en Japón. Porque los japoneses requerían eso nuevo, entonces Lynch tuvo que grabar varios varios este incluso hizo comerciales con, con los personajes de, de, la, de la serie en Japón. De Japón fue el, el principal mercado de, de Lynch, ¿no? ¿no? No sé si ¿Por qué hizo, será? algo. No lo sé. Bueno, contame, ustedes han visto los comerciales Claude de Davis Japón? Trost. Claude
0: Levitros Claude sí, las... decía Japón eh, eh, creo que eran de cerca y de lejos, no no, no lo puedo recordar. Eh, pero decía que era una de las sociedades que, eh, que de una manera tenían la tradición y al mismo tiempo el acercamiento a la modernización de Occidente efectivamente, una sociedad tan tradicional como la japonesa, que le insertas sí. algo como Twin Peaks bueno, alguna reacción va a tener y Japón específicamente con otros productos norteamericanos ha hecho lo mismo
1: y no, también creo ser. que Japón la cultura japonesa no le temen tanto lo absurdo como la cultura norteamericana. O sea, lo absurdo en Japón es algo corriente, es algo que forma parte de, de sus productos y no tienen ese temor, digamos, que tienen los norteamericanos con lo absurdo. Entonces me parece que Lynch es, es alguien que puede que puede triunfar en ese, en ese mercado. ¿Han visto ustedes las, las publicidades de Japón? Va, vayan a, a YouTube y pongan publicidad de Japón y van a ver lo absurdas que son. Bueno, Lynch sí. ahí me parece que tenía gran mercado para, para seguir financiándose. Así que por ese lado también se puede entender el gran éxito de Twin Peaks en Japón. No sé qué pasó en, la, en Latinoamérica, la verdad es que no, no tengo idea. Pero en Japón, sí, bastante, bastante éxito.
2: Sí, en Latinoamérica creo que eh, la pegó mucho en las últimas décadas por una cuestión de que se puso de moda la nostalgia, creo que eso tiene muchísimo que ver. Y bueno, lo, los jóvenes alternativos, como decía Facundo, en esta tipo 2010 en adelante vieron en Twin Peaks digamos, la representación de muchísimas eh, cuestiones nostálgicas, porque la serie misma es nostálgica, no es una serie que también de en, una, eh, en los 90 precisamente, sino que parece tener una estética anterior. O sea, eh, en este revival de la nostalgia también eh, se valoró mucho a Twin Peaks ahora me gustaría hablar de, de los Hollywood porque acá así empieza vuelve eh, para mí el estilo del del David Lynch de Blue Velvet y es una de las obras mejor logradas para mí yo pondría en mi top ya me adelanto a la conclusión pero lo digo ahora pondría en mi top eh, de, de, de David Lynch las dos primeras Blue Velvet eh, Lost Highway y Mujer and Drive, esas para mí son las más rescatables, la, las que recomiendo ver, después el resto no me termina demasiado de convencer, pero esta puntualmente sobresale por su ambiente tenebroso, es una película de terror que no sé si fue en, intencionalmente de terror, pero el ambiente que genera es muy, muy eh, como dije, tenebroso, muy terrorífico, y que tiene, como bueno estuvimos mencionando, escenas destacadas. Esta película sí que tiene muchísimas escenas destacadas, eh, escenas que, que perturban mucho. perturbadora creo que es la, la mejor palabra pa, para describirlo. Este personaje con la cara blanca, por ejemplo, que, que aparece en un momento, tiene perfecto? una voz muy, muy tenebrosa. Y bueno, a ver, me gustaría, Nico, cuál es tu, tu reflexión. Bueno, tu reflexión yo con considero a
1: los, a los Highway una, una obra maestra. Me parece una película perfecta, me parece que no tiene... No le objeto nada a la película, me parece que es una película muy muy bien lograda, en todos, los, en todos los rubros está muy bien, la fotografía es hermosa, la iluminación es perfecta, porque iluminar de un modo tal que aparezcan tantos contrastes de luz y, y, y oscuridad es muy difícil, porque el personaje requería ese, ese contraste y está muy bien iluminada, este, está muy bien dirigida, los actores espíritu, son correctos, no? está, es, claro, eh, la música es acorde, eh, me parece una película, a mí me gusta, la que más me gusta de Lynch es esta, por lejos, y como les digo, no solamente me parece que, es, que a mí me gusta, me parece una obra maestra. Hay otras que están a la altura, como Mulholland Drive, por ejemplo, este, que también me gusta mucho. Bueno, Los hardware eh, surge en 1900, eh, un poco antes de, mi, de 1927, porque Lynch quería filmar algo eh, que venía hace, hace mucho tiempo pensando, y dice que la frase esa que comienza la película, ¿se recuerda, ¿no? Dick Laurent ha muerto, que es la frase que él es que escucha el personaje por el interlocutor. Este, esa dice que es una frase que le han dicho a él. y ¿De dónde surge esa frase? Lynn dice, alguien vino a mi casa y dijo, Dick Laurent ha muerto. Y, lo, y, y la entrevistador le dice, nadie va a creer eso. El, el, dice, no, es cierto, le dice el otro, es cierto, eso sí, bueno. Vamos a creerle a Lynch, no, nadie va a creer eso, pero bueno, está bien, es una manera de, de, de empezar una película eh, Esa película, para contar más o menos de qué va, es eh, un matrimonio que está compuesto por Bill Pullman Que es Fred Madison y Patrice Arquette, que es René Madison Un punto aquí que es, yo creo que Patrice Arquette en esta película es la fe fatal más hermosa del cine A mi consideración Cómo lo filma el hincha Patricia Arquén en esta película me parece una belleza. Siento que Patricia Arqués es hermosa, pero no es tanto como para que uno piense que tiene una belleza sublime, pero está tan bien filmada en esta película, los planos que les da. Es, es una mujer tan sexy con una bata, me parece increíble. Entonces, eh, me saco el sombrero para esa forma de tratar el personaje. Eh, entonces, este, este, este matrimonio recibe unas cintas, una cinta sospechosa porque simplemente las cintas muestran el, la parte del frente de la casa, aunque con el correr del tiempo la cinta va mostrando más, por ejemplo, muestran el interior de la casa, con lo cual llaman a la policía porque pensaron que alguno grabó todo esto, ¿no? Ahora, si ustedes han visto las películas, me, me dirán, bueno, pero eso no es lo importante, se dan cuenta que hasta la mitad de la película hay un, hay un actor y la, y la segunda mitad de la película está hecho por otro actor, que supuestamente eso es la continuación, claro. Baltasar Getty hace eh, la segunda parte de la película, el personaje que supuestamente era Bill Pullman, o sea, Fred Madison, este, por algo que vamos a intentar explicar qué sucede en el medio. Lo interesante aquí es, como les digo, la estética, cómo está filmada, la, la iluminación. ¿Por qué la iluminación? Porque fíjense ustedes que eh, antes que, que el personaje de Fred Madison, loco por los celos, según entiendo yo, ¿no? asesine a, a su esposa, que el asesinato incluso no se ve. se ve, se muestra en la cinta que aparece al otro día, y que él no sabe que la asesinó, esa es la idea de la película, que él no está seguro que asesinó o no a su esposa, y por eso es que se produce esa, esa fuga, ustedes saben que en, en, en psicología se llama fuga psicogénica eso, algunos llaman tratamiento o síndrome de trastorno disociativo, que es la idea de que ante un shock, ante, una, ante algo que sucede que, eh, que es muy traumático, la mente se fuga, o sea, se inventa otra personalidad distinta para justamente huir de la situación, que es lo que sucede con el personaje de Fred, transformándose en un joven mecánico en, que lo interpreta Baltasar Getty, que era Pete Dayton, pero digo, el... el el asesinato no se muestra, se muestra pequeños segundos en, en, el, en la cinta, o sea que la cinta, ¿quién la mandó? Es la mente de él, es la misma mente de él que está de a poco revelándose eh, qué es lo que sucedió, digamos. Ahora, la, la gran escena que menciona Matt es la escena de del personaje de Robert Blake, que es el señor de cara blanca. Es una gran escena porque en medio de la fiesta, en medio de la música y todo lo que implica esa, esa fiesta, aparece un personaje que inmediatamente lo reconoce, se acerca y le dice que, que lo conoce y que no solamente lo conoce, sino que está en su casa en este momento. Entonces le, le entrega un teléfono y le dice que lo llame. Y efectivamente el otro lo llama y le contesta, ya te dije que estoy en, en tu casa. Y ahí donde el otro se se pone como loco. Ahora, ¿qué es este personaje? Yo creo que este personaje, otra vez, es un símbolo, eh, es una alegoría que utiliza Lynch para los celos y el asesinato de que va a venir. Porque en esa noche es cuando él asesina a su esposa. O sea, el otro le dice, yo no suelo ir al lugar donde no me invitan. ¿Cómo entraste a mi casa? Le pregunta el otro. Tú me invitaste. O sea, yo soy esa rabia, ese asesinato que vos estás planeando. Eso soy yo. Por eso soy como soy, soy más petizo que vos. La idea de Jekyll y Hyde, ¿no? la idea de que Hyde es más petizo que Jekyll porque el, la maldad humana se alimenta menos que la personalidad, digamos, normal. Entonces Hyde era más petizo que Jekyll. Fíjense que este hombre es más petizo, es un hombre bastante petizo. Y que fíjense que aparece en las escenas en donde hay asesinatos. En la segunda parte de, de, de la película, cuando Pete Dayton es otra vez... Este, conquistada por, en este caso, Alice, que es la misma Patricia Arquette, pero rubia, y Patricia Arquette le dice que lo tiene que matar a Andy, que era uno de los, de los ¿cómo decirlo?, de los proxenetas de, de ella. Bueno, antes de matarlo, aparece de nuevo el, el señor de cara blanca, lo llama Mr. Eddie, que es el malo de la película, y le dice, te paso con mi amigo, y el amigo era el señor de cara blanca. ¿Y qué sucede el otro día? La muerte de, Eddie, de Andy. ¿Cuándo vuelve a aparecer el señor de cara blanca? Cuando Bill Pullman al final lo mata al, misterio, al señor Eddie. Cuando él está luchando en el piso, él extiende la mano y alguien le pone un cuchillo, y ese, con ese cuchillo lo, lo devuella. ¿Quién es ese hombre? El señor de cara blanca. O sea, la idea de Lynch es representar el señor de cara blanca, el asesinato, digamos, la, sí, la no. furia asesina del, del... Lo que sería el fuego en Twin Peaks, ¿no? Exactamente. Por eso digo que está siempre el tema de que hay otro... Hay otro hay otra cosa que te posee, pose, y eso es lo que te hace que vos llegues a matar, y demás ¿no?
0: Recordemos Entonces, también la este... escena cuando, cuando él, porque Fred es un saxofonista, ¿no? Es un saxofonista sí. contratado. Y eh, cuando él comienza a enloquecer de celos, ya que es este... Un pésimo amante, según este, el personaje interpretado por Patricia Arquette. Esto se simboliza con una palmadita en la, uh -huh. en la espalda. Esa noche interpreta jazz, pero no, no interpreta cualquier tipo de jazz. Interpreta free jazz, que es jazz totalmente loco. O sea, totalmente sin, sin reglas. Eso ya es como un paso hacia la locura. Acá está, para mí, lo, lo grandioso de Lynch en esta película. Obviamente, de nuevo, una magnífica música... También había que nombrarlo en Twin Peaks, por favor, con Angelo y componiendo una de las bandas horas más recordables y reconocibles. Pero además acá, de una historia tan básica, como es eh, un matrimonio con poco para ofrecer, y con celos, hacer una disociación de la persona, eh, el comienzo, que en realidad es el final. Realmente es una obra maestra de David Lynch, eh, Lost Highway.
1: Eh, me parece a mí que hay, aquí, aquí hay un tópico también de Lynch, que es cuando yo eh, hablé del personaje de Henry en cabeza borradora, que Henry era un personaje que estaba siempre eh, con cara de sorpresa, o sea, se sorprendía del mundo en el cual estaba viviendo. Bueno, yo creo que el personaje de Bill Pullman es un personaje, si usted lo ven de nuevo, que está siempre sorprendido, no sabe, nunca puede descifrar a su mujer. O sea, está totalmente perdido, no solamente de amor, sino perdido de sentido este que no sabe qué es lo que quiere su mujer. Y eso lo desconcierta, no sabe cómo, cómo abordarla. Eh, la primera escena, si, eh, o la segunda, si recuerda, es cuando él va a tocar y la, la esposa le dice, yo no te voy a acompañar hoy. Uh -huh. Y entonces Fred le dice, ¿por qué? No sé, me voy a quedar a leer. Se acerca Bill Pullman, sonriéndose y le dice, leer, René, ¿leer qué? O sea, esta cuestión de me estás mintiendo en la cara, digamos, me estás, me estás dando una excusa tan tonta que ni te importa ya, y yo no sé cómo abordar eso. Y ella se ríe, porque claro, lo, lo descubre, porque ella no lee, se ríe y le dice, por lo menos puedo hacerte reír todavía. Entonces esa es impotencia del personaje, de, de digamos, de, de, de Fred, es lo que a mí me llama la atención en la película, que es, no sabe qué es lo que quiere la esposa. La última frase después de la relación sexual al final de la película, le dice a la esposa en el oído, nunca me tendrás. Eso es demoledor, es como decir, no no puedes hacer nada para conquistarme. Estás siempre afuera. Es inclusive terrible. En un sueño, es inclusive mucha. en un sueño, porque esa es parte, es parte del
0: sueño. O de la disociación.
1: Claro, claro, claro. O sea, él sueña con ser otra persona de la que es. Él es un saxofonista de mediana edad que no puede conquistar a su mujer, a su propia esposa. Luego dice, bueno, voy a ser un joven apuesto, de más joven que ella, que es un mecánico. Y con esto la voy a volver a conquistar. No puede. O sea, vuelve a meter la pata, digamos, no hay forma de conquistarla ni con A ni con B. Y ella le termina diciendo a su propia disociación, nunca me tendrás. Entonces me parece que por ahí surge la cuestión, que es como dice Facundo, algo tan sencillo como eso. ¿Qué sencillo? Bueno, hay miles de matrimonios que tienen ese problema, que es, ¿cómo hago yo para poder este satisfacer a mi pareja y por ahí, y por ahí la, la respuesta es nada, no puedes hacer nada, o sea no sos la persona Ay, yo, la que está allá no te va a comprar y nunca te va a aceptar entonces es terrible cuando uno está enamorado, ahora si no está enamorado no pasa nada, Pero en el caso de Fred estaba tan enamorado que no, no, no tenía más salida que, que lo que hizo entonces me parece interesante porque tiene varias capas la película, tiene una capa de terror como dice Matt una capa de terror, hay momentos de terror en la película, tiene una capa de drama, una capa de hasta de humor, este, la fe en fatal, o sea, hay muchas cuestiones clásicas también en esta película. Ustedes saben que Robert Loggia, que hace del, del, del mafioso de la segunda parte, digamos, Mr. Eddie, recuerden la escena esa donde, donde Mr. Eddie lo, lo atropella al, al, al conductor que, que, que quiere hacerle señas, esa parte... Es, es una parte muy impresionante, da mucho terror, y, y cómo el personaje dice, pucha, estoy en medio de algo que no tengo idea qué es, y cómo, y, y tanta violencia que tiene ese personaje, solamente porque el, el conductor de atrás le hizo una seña cuando pasó, y le dicen, a mí no me gusta, no me gusta que se me peguen al auto, es, esa es la, la excusa, y Pete le dice, sí, este tengo eh, con que dice eh, sí dice ya lo sé <ríe> como diciendo si sí, todo esto hiciste porque se te pegaste el auto te imaginas bueno y contra ese personaje tiene que ir el mismo el mismo el mismo pit digamos que es ahora Entonces, me van a llevar de
2: vuelta que... la película
1: sí no no es, es, es impresionante la el nivel de violencia que tiene ese personaje y ustedes saben que Robert Loja eh, y era uno de los actores que tenía que eh, que podía que hizo un casting para quedarse con el personaje de Frank Booth de Blue Velvet que terminó, terminó ten, este, cayendo en eh, Denny Hopper. ¿bien? Bueno, uno de los que audicionaron para ese personaje fue Robert Loggia. Y Robert Loggia le dijo a Lynch, mira, no me hagas audi audicionar si no me vas a elegir. Y Lynch le dijo que sí, que lo iba a elegir, pero después que lo vio a Denny Hopper, no lo eligió, lo eligió a Denny Hopper y Robert Loggia se enojó. Se lo mandó a, a Lynch a, a todos los lugares y se enojó con el, con el director. Cuando... Surge eh, los Highway, el, el que tenía en mente Lynch era Robert Loja, entonces lo llama a un amigo que le, que le diga que, que haga circular el rumor de que Lynch lo quería Robert Loja, y ese rumor le llega a Loja, y Loja le dice, no voy a ir a la audición, después de lo, de lo que hice con Lynch, este no voy a ir a la audición, con, como me enojé, y Lynch dice, no sabía Robert, que por eso lo elegí, por ese nivel de furia que tenía, por ese nivel de, digamos, de compromiso, y de que justamente porque se enojó tanto me encantó para el personaje, y, y efectivamente, si usted ve a Robert Lodge ahí, te mete miedo el personaje en dos segundos, porque es totalmente impredecible.
2: Bueno, ahora podemos avanzar a una película muy rara de David Lynch, que es eh, una historia verdadera, The Strike Story, del 99. Esta es la película menos linchana de toda la filmografía, me parece.
0: No, es una película... no. Por, por fijarse, yo creo que acá en la cursilería más tonta, esta es una película que confieso que me encanta, por esto, por la cursilería es el, lo más linchero posible que es explotar el recurso de la periferia y la manera eh, cuadrada del pensamiento de los suburbios, eh, el narrow minded, por decirlo así en términos yankees, al máximo. Alma. La obstinación del, del viejo, eh, del, del protagonista en ver al hermano, que ni siquiera sabe si, si está vivo o muerto. Eh, la hija, que tuvo ciertos problemas personales, pero igual queda casi como estúpida. Eh, la vecina, que también es un idiota porque no hace nada. Eh, y, y el viejo también es, es otro de, de esos que se, man, se mantiene en esa, en esa lógica de una lógica en un, en un lugar donde parece que no pasa el tiempo. Gente que vive de, de pensiones, de que no se sabe muy bien, viejos que van a perder el tiempo en una cantina, y una cursilería total, como querer eh, eh, hacer una épica propia yendo en una cortadora de pasto. Pero me parece que es la cursilería
1: mejor contada, ¿no? El, el proyecto de... Destroy Story es un proyecto de la eh, pareja de Lynch del momento que se llama Mary Sweeney. Mary Sweeney este, le escribió el guión de, de esta película diciendo esto, no, esto supuestamente no tiene nada que ver con Lynch, pero me gusta que Lynch no se encasille en el que siempre filma cosas locas, digamos, sin sentido, y dio el ejemplo de Woody Allen Dice la gente ve a Goodyear y a David como gente que siempre se repite. Entonces me gustó la idea de un desafío de darle a Lynch algo que supuestamente no, no caía en su, en su paleta, digamos, de, de elecciones. Entonces lo convenció para que filmara esta película. Ahora, esta película, saben que eh, la historia real de Alvin Stray existió. O sea, hubo un Alvin Stray real en que en 1996 hizo un viaje desde Lawrence hasta Wisconsin en una podadora de césped. O sea, el viaje existió para ver a su hermano, o sea, era una historia real. No, 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 claro, no, fue
2: retoma, retoma la historia real eh, que, bueno, que, que había allá en, en Man vuelve acá Incluso, con las películas eh, biográficas.
1: Claro, y aquí este, fue muy famoso porque fue entrevistado el mismo Alvin el verdadero, ¿no? Este, fue entrevistado por Vareja O sea, el mundo sabía de la historia, por lo menos en Norteamérica, de la historia de este sujeto, y entonces Lynch eh, la filmó ya eh, teniendo un. Una, un público que conocía la historia, que no, no se iba a encontrar con algo que, que, no, que no sabía. Eh, The Stray Story, entonces, narra esta, esta, esta vida de este sujeto que es interpretado por Richard Farnsworth, que es un actor que en el momento de filmar tenía 79 años y que, esto está hablando en 1999, eh, fue nominado al Oscar por la interpretación de Alvin de Stray, pero no le dijo a nadie que estaba sufriendo un cáncer terminal de los huesos. Y de hecho, el año siguiente, en 2000, se suicidó.
2: Uh, no sabía eso.
1: Entonces, este, el mismo Lynch y los míos que trabajaban con él no sabían de la, del padecimiento real que estaba el actor. Pero bueno, el Lynch lo veía, dice, con, con el, como si se hubiera encarado el último proyecto del cual estaba orgulloso de, de realizar. De hecho, fue la película más importante que, que tuvo este actor, ¿no? Y a él le parecía que la cara de, de Farnsworth era la cara del hombre promedio de Norteamérica de esa edad, digamos, claro. del la especie de, de veterano de guerra, testarudo, este, como dice Facundo, que no sabía más o menos de qué vivía y demás, ¿no? Y que iba a ver a su hermano porque su hermano se habían distanciado 10 años por una pelea que ella ni recordaba por qué era. Y como había sufrido su hermano un, un infarto, entonces a él le parecía que no podía morirse sin, sin reconciliarse. Y esa es la idea de la película, ¿no? Un viaje de redención del personaje de Alvin por pagar esas culpas este, que las paga haciendo este sacrificio de viajar en una poda hora, cinco semanas, en medio de la ruta, para visitar a su hermano, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la película no es, este, no es otra vez, no es sensiblera, fíjense que la película no es sensiblera, pero sí enternece un poco por la cuestión esta de, de este viaje personal, ¿no? Porque el mismo eh, muchos se ofrecen llevarlo, por ejemplo, y él no quiere, él quiere seguir en la podadora y terminar como empezó, dice él. O sea, la idea de me tengo que sacrificar, Si yo no me sacrifico no vale, no sirve de nada lo que estoy haciendo. Sin embargo, hay, hay toques linchanos, ¿no? en la película. Por ejemplo, la señora que que este at eh, atropella ciervos. ¿Se acuerdan <risa> de esa escena? La señora que se ve fuera de campo, o sea, no se ve, está fuera de campo el accidente, se ve solamente el sonido, él se baja de la podadora y una señora histéricamente en shock dice, todos los días tengo que viajar 65 kilómetros de ida, 65 kilómetros de vuelta y por lo menos tres veces por semana atropello un ciervo. Y ya van, y voy atropellando ciervos todo el tiempo. Y dice, y no, no, no sé cómo hacer para no atropellarlo. Y Lynch filma el... el el, digamos el costado del camino y en el costado del camino no hay nada no hay ni siquiera árboles es, es todo un, un, un llano que se ve hasta el horizonte y la señora dice no sé de dónde sale <ríe> claro es increíble de dónde sale el ciervo si sí, se puede ver para todos lados y al final termina diciendo y a mí me encantan los ciervos <ríe> es, claro. esa parte me parece entre humor y absurdo y me parece que es un toque linchano porque de dónde salen los ciervos cómo, cómo termina la escena el Alvin lo patea al ciervo como para ver si está muerto y después lo cocina. Entonces cuando lo está cocinando al fuego, detrás de él aparecen un montón de estatuas de ciervos sí, que lo están sí. mirando y él se corre como para que no lo miren que está asando al ciervo. <risa> o sea, claro. y, la, y la cámara se deforma un poco, o sea, es, se, se deforma hacia la izquierda o hacia la derecha para para ver lo retorcido de la situación. Esto me parece lindo puro. Sí, sí, eso, sí. eso es lindo puro. Bueno, y hay otros toquecitos que también. Me parecen interesantes. este A mí esta película me gusta mucho, ¿no? Me gusta, me parece una gran película de Lynch, porque me parece un Lynch sobrio, me parece un Lynch ya con los años ya un poco más sabio. Tiene algo que no tienen las otras películas, planos abiertos, por ejemplo. Lynch siempre firma con planos cerrados. Sin embargo, aquí es como que disfruta de la naturaleza, disfruta del paisaje, es una rueda. que más iluminada.
2: Vos habías mencionado que las películas de Lynch solían ser escuras, esta es creo que la más, más, esta está la más iluminada. Bien.
1: entonces. Y esta la distribuye Disney. Saben que la distribuye Disney. Entonces, porque, bueno, Disney pensó que era una película de enseñanza. Todo público. Sí, algo así. Y fue la primera para todo público, digamos,
2: la que dijo Lynch. Pero después viene otra que es tan perturbadora como Los Hardware y tan retorcida, que es eh, Mulholland Drive, que para mí es una de, de mis películas favoritas, y que bueno, si mencionamos la escena del hombre de la cara pálida de Los Hardware, en el Mulholland Drive tenemos la escena de Lingera, ¿no? que también es muy perturbadora, muy impresionante, muy, muy impactante. Y vos tenías muy buenos análisis, recuerdo, eh, Nico, sobre el uso, por ejemplo, del terror en cosas tan simples como tomar un café y escupir. Exactamente. Por favor,
0: cuéntenme qué es lo que les gusta de Mulholland Drive porque se me hace una película eh, in, realmente muy muy difícil de ver. Por favor, Nico, contame. Te, por Te por vamos favor.
1: a convencer. Dale. Bien. Por favor. La estructura de Mulholland Drive eh, es la siguiente: hay una primera parte que ya les voy a dar los símbolos para que se entienda por qué eh, digo lo que digo. Hay una primera parte que es un sueño y hay una segunda parte que es la realidad entonces a partir de un momento entra la realidad y antes de eso es un sueño con lo cual ustedes tienen que disociar la realidad que es el final y luego una vez que entienden la realidad que aparece desde el, desde el hora y media hacia adelante ¿por qué sucedió lo, lo de la primera parte que es el sueño de la protagonista eh, si se dan cuenta las primeras escenas son un montón de gente bailando bailando un rock, este, todas así amontonadas y con una pantalla azul, una cosa muy rara y las caras, la cara de Naomi Watts eh, así fundiéndose con esa escena, toda feliz lo mismo que la cara de los abuelos porque va a Hollywood, digamos, va a Los Ángeles a probar suerte esa es la, la primera escena y la segunda es una cama que no se ve a quién está durmiendo pero ahí alguien está durmiendo porque se escucha la respiración y Lynch filma la almohada y se mete dentro de la almohada. Con lo cual te está diciendo, esto es un sueño. Aparte de ahí, comienza el sueño. Termina el sueño cuando, eh, si recuerdan ustedes, hay un, una llave que tiene la protagonista. A ver, la película, eh, después de esa escena, viene con, la, con el accidente de tránsito de, en donde la obra de Elena Herring, que es el personaje de Rita, en realidad no se llama Rita, sino que mira a Rita Hayward, que también es un homenaje a Rita Hayward, este, fíjense que la, los dos nombres de protagonista son un homenaje a, a Beth Davis Betty y Rita Hayworth la, la morocha la ejército bueno ella este, supuestamente sale del accidente pierde la memoria entonces va a la casa de, de Betty de, la, de Naomi Watts y ahí ellos intentan como una especie de misterio saber qué le pasó a Rita y por qué digamos este el accidente y demás o sea se meten en una especie de misterio ahora en la cartera de, de Rita había un montón de plata y una llave de color azul. La cuestión sería que abre la llave de color azul, bueno. hasta el simbolismo bueno, del Lynch. Está el simbolismo, pero el tema es el siguiente, que al ser un sueño, al ser un sueño, la protagonista, eh, Naomi Watts, intenta ayudar a Rita, y, en el, y en, el, en el intento de ayudar a Rita se enamora de Rita, se enamora de Rita y luego... Después de una... Ya vamos, a mira, el, el tema es el teatro, pero quiero obviarlo para tratarlo más adelante. Después de que salen del teatro, que es una escena muy surrealista, ahí encuentran la caja, la caja azul. Van a la casa, abren la caja, y cuando llegan a la casa, la primera que desaparece es Betty. Ya no está más Betty, está solamente Rita, con la caja. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no está Betty? Es como si Betty nunca hubiera existido. Ella mete la llave, abre la caja, y Lynch, el, el, la cámara Lynch se mete por la caja. O sea, hace lo mismo, hace hace lo mismo que hizo en el primer plano, que es meterse por la almohada. Entonces, aquí se mete en la caja, cuando se mete en la caja, desaparece el personaje ahorita, cae la caja, y a partir de ahí, es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Naomi Watts, en realidad, no había triunfado nunca, en ningún lado, apenas hacía trabajos esporádicos, y vivía no en esa mansión que supuestamente vivía, sino en un departamento, cualquiera, digamos, este pobre, se había enamorado de una de una este, actriz, que era esta Rita, y que esta Rita la ha humillado muchas veces en público porque salía con el director. Hasta que ella llega un momento en que la humillación de ella es tanta que decide matar a la Rita. Y contrata a un matón, a un matón que le dice, esta es la que tienes que matar, y el matón le dice, yo te voy a asegurar que está muerta cuando te deje esta llave. Y la llave era una llave de color azul. Entonces, el segundo plano que viene de allí es ella, eh, que nos se llama Rita, se llama Diane Selwyn, mirando las llaves sabiendo que ya la ha matado a, la, a su novia, digamos, y ahí se deprime y se suicida. Porque la última escena es cuando los, los abuelos salen a vista que, que se meten por debajo del... De, de la Son como diminutos los abuelos que porque se cuelan por la por debajo de la puerta y van creciendo y le van haciendo como muecas y ella dice no, no, no y, y, se, y se vuelve loca y se suicida. Y ese es el cuerpo que aparece días, muchos días en la cama que la vecina le dice que no salió hace unos cuantos días. O sea, es otra vez una historia sencilla que es una, una aspirante actriz se enamora de otra actriz la otra actriz sale con el con el director que tiene más plata la humilla ella, ella la mata a la a la, a la novia, digamos, o al amante y se suicida pero claro eso se revela al final de la película en el principio es todo el sueño de la actriz intentando con su conciencia cómo justificar o limpiar aquello mediante el sueño cuando se da cuenta cuando abre la cajita azul se da cuenta que ella la mató listo, se quiebra el sueño y la realidad no la soporta y se suicida
2: vuelve las vuelve las influencias del psicoanálisis lo que es muy interesante también es la crítica a Hollywood que hay en esta película, no sé si vos sí, claro. interpretaste lo
1: mismo. Exactamente, la crítica a Hollywood por esta cuestión de, Hollywood no es la fábrica de los sueños que la gente eh, entiende que es, sino que hay mucha mafia, hay mucha corrupción, este, en el sueño de ella ella imagina que hay unos mafiosos que lo persiguen, y que, tienen que, que una, un director es apretado por esos mafiosos, todo eso ellos se lo imagina como parte del sueño en realidad, pero Lynch de paso aprovecha, digamos, para, para criticar esa parte. Este, esa sería la película en general, pero lo que pasa es que, que ustedes piensen que eso no era una película, sino que era un piloto de una serie. Entonces, como es un piloto de una serie, tiene un montón de subtramas que no se han desarrollado, que simplemente se han presentado. La trama del director, por ejemplo, Adam Kesher, no se ha desarrollado está la trama del señor que va a Winkies a decir que él lo que dice lo decía Matt que es que él soñaba con ese Winkies y que había un señor en el fondo que le, le daba miedo bueno esa trama no se desarrolla simplemente queda como un sueño dentro de un sueño
2: pero es una terrible es, escena
1: es una terrible escena es una escena genial porque está muy bien filmada y lo extraño es que el link te hace dar miedo a plena luz del día Fíjense la escena, es toda luminosa la escena, no, no tiene ni una pizca de, de digamos, de, de, oscuridad. de oscuridad. Es toda luminosa, pero sin embargo vos no te esperas lo que sucede. Y la otra escena que, que mencionaste vos es la, la escena con el, la, con el café. La escena cuando el director de cine intenta imponer sus actrices y vienen los productores y le dice, esta es la actriz que vos tienes que aceptar, no hay otra más. Y hay uno de ellos, porque uno es el que toma café y el otro que no toma café. Cuando viene el mozo le dice, este, ¿cuántos cafés traigo? Uno solo. Y el otro dice, nada. Entonces el que está a la izquierda no toma café, el que está a la derecha toma café. Pero lo, los otros, para convencerlo, han ido a investigar cuál es el mejor café que se produce en el mundo, una cosa así, y le traen para que, le, le, digamos, lo, lo pruebe. Entonces el mozo viene, esta es la escena increíble, el mozo viene, con el café en la mano temblando. Y le pone el café temblando. Uno ve eso y dice, pucha, aquí pasa algo serio. ¿Por qué te trae un café temblando? Bien. El otro le dice, el, cuando recibe el café, le dice servilleta. Pero lo dice tan bajito que el mozo no lo entiende y tiene que agachar la cabeza y le dice, señor, ¿qué? Servilleta. Otra vez lo está humillando, le está, le está poniendo una situación tan nerviosa que el mozo tiene que ir a buscar una servilleta. ¿Qué hace el señor este? Toma el café... Y escupe el café en la servilleta. Como diciendo, es una porquería. Esa escena es de terror. ¿Por qué? ¿Cómo te puede hacer dar terror con un café? O sea, yo pienso, a ver, Lynch. ¿Cómo piensa Lynch que puede hacerte dar terror con un tipo tomando un café? Porque seguramente a él le da terror eso. Entonces ahí yo pienso que el arte tiene esa cuestión de, de que de algún punto somos todos iguales. Nos da más o menos... Eh, miedo más o menos las mismas cosas y por eso el hincha acierta en darte miedo con algunas cosas porque a él le da miedo y también te demuestra que no importa el contenido sino la forma porque si vos dices ¿cuál es el contenido? un tipo tomando un café ¿y qué te da miedo de eso? nada porque el contenido no importa importa cómo lo filmas importa en dónde acentúas el plano, importa la actuación, importa los primeros planos de los ojos, o sea, la forma es más importante que el contenido, y creo que esto es una definición del cine de Lynch, al Lynch le importa la forma, el contenido, como dice Facundo, puede ser sin sentido o lo que fuere, no importa, aquí importa es, yo te voy a filmar de una forma tal que a vos te vos vas a sentir algo, no sé, pasión, amor, este miedo, lo que fuere, ¿por qué? porque está filmada de un modo tal, entonces, me parece que ahí en esta parte, por eso me gusta mucho el cine de Lynch, porque lo encuentro muy parecido a otras formas de artes que son no conceptuales. La música, por ejemplo. ¿Por qué nos emociona la música si son puras formas? ¿Cuál es el contenido de la música? Ninguno, son puras formas. En cambio, ver un cine en donde el contenido es lo no importante y lo que importa es la forma, es lo que me interesa. Y el, el cine de terror tiene mucho de eso, ¿no? De, pero el cine de terror te asusta con el contenido también. En cambio, Lynch no te asusta solamente con el contenido, te asusta con la forma. Entonces, todo eso yo le rescato a Lynch. Claro que puedo entender que hay gente que no, que no le guste nada de esto, pero bueno, creo que tiene su mérito hacer, hacer todo esto. Y, y eso es cabeza borradora, Vaya, perdón, Mujer and Drive, no es más que eso en el sentido que la historia es muy simple. El tema es cómo filmas esa historia. Yo creo que las
2: críticas de Facundo se aplican más que a Mujer and Drive a la siguiente del 2006, que es Inland Empire, esa sí me parece que es una película densa, eh, dura más de tres horas, si no me equivoco, tres horas. O tres, sí. tres horas. Bueno, ahí estamos eh, de acuerdo. Es una película que tiene mucho sin ahí sí, claramente sí, sí. eh, las críticas de Facundo me parece que se aplica totalmente. Eh, por ahí hay escenas así, eh, de este estilo, en, en la filmografía en general anterior, pero eh, en Inland Empire se explota al máximo, y es la última película que hizo Lynch como director, eh, si no me equivoco, Después, eh, otra película que también me gustaría que hablemos eh, después de Inland Empire, es una película donde produce y dirige Herzog, que es eh, mi hijo, que has hecho? Si no me equivoco es la traducción. Pero sí, en Inland Empire hay muchos sentido, hay mucha densidad, hay escenas bien logradas también, escenas de terror bien logradas, pero en sí la estructura no, no parece convincente, no sé qué opinas,
1: Nico. Me parece un, un exceso. O sea... Me parece que los, los artistas algunas veces se exceden, o sea, o sea, algunas veces están tan atentos a sí mismos que se exceden, y me parece que este es el caso del Inland Empire, o sea, Lynch ya estaba tan seguro de lo que hacía y tan confiado, tenía la reputación tan ganada que, que pensó cualquier cosa que yo lance va a ser recibido por incluso por el mismo público que me sigue, y me parece que se excedió porque la historia por que cuenta pasó la la
0: Por algo pasó el ostracismo eh, cinematográfico sí. y lo rescatan con Twin Peaks después que es lo que sí. se ha nombrado no, Tomat eh, que hay una suerte de, de de porque no es casual pensemos también qué es lo que ocurre voy a eh, ir si, si, simplemente al, al mundo del rock de repente, del 2005 para adelante, se juntan bandas que uno nunca pensaría que se van, que se van a juntar. Por ejemplo, Fate to More, Rage Against the Machine, Cream, eh, en fin, hay varias bandas que se. Bueno. Eh, Pixies. Eh, esta cuestión vintage, el, bueno, el que se vuelva a juntar, el, eh, a, a, a co coleccionar el vinilo, ¿no? este, el, el, el sonido low-fi, esta crisis de la conciencia postmoderna rescata, digamos lo que más afín le fue por eso no es casualidad que Twin Peaks, habiendo generado lo que nosotros mencionamos que generó sea rescatada, Lost Highway eh, quizás al no haber sido una serie eh, no generó ese, ese impacto Mulholl Mul Mul Mulholland Drive en cierta manera sí, pero tampoco es tan reconocida. Y hasta el día de hoy Twin Peaks es asociado, eh, eh, David Lynch es asociado a Laserhead y Twin Peaks. Lo demás es un poco más para especialistas, pero la figura de David Lynch se asocia directamente con esas dos eh, eh, producciones.
1: Claro, entonces, eh, lo que quiso hacer Lynch, me parece a mí, porque después está claro que no lo hizo más. Yo creo que quiso cerrar su filmografía de largos metrajes, tratando de incorporar la mayor parte de los tópicos que él había filmado en películas anteriores. Incluso la mayor parte de los actores volvieron a estar. Este, Naomi Watts, Laura Herring, este, Harry Dean Staton. O sea, la mayoría de los actores que filman, Laura Dern, sé yo, que estuvieron con él, volvieron a aparecer aunque sea haciendo un cameo, como diciendo, este es el cierre de lo que yo hice con por lo menos hasta ahora, de, con Milagro Metcraf. Pero claro, es un cierre demasiado largo, digamos, es como que la fiesta se prolongó hasta las 7 de la mañana, la ocho, <risa> las 8, las 9, y ya cuando se prolonga tanto, uno dice, bueno, estaba buena, pero, pero me quiero ir a casa, digamos, no, no, no me quiero quedar más, entonces, eh, creo que se es muy difícil de terminar de, de verla. Y sí, claro, entonces, eh, es una idea que podía haber sido explotada en la mitad, en una hora y media.
2: Y eso que mencionás, que, que trata de, de retomar aspectos de su obra anterior, también eh, se ve claramente en el reciclado de un corto que es rabbits que aparece ah. en la película sin absolutamente ningún sentido, y si no me equivoco, sí. anteriormente se había publicado como corto, precisamente se llamaba rabbits y aparece en escenas de, de Inland Empire, que la verdad que por ahí si uno se rebusca mucho puede llegar a entender algún sentido, pero en principio aparece totalmente arbitrario.
1: Y aquí donde yo veo que sí, creo yo que es explícita, la cuestión del psicoanálisis. Porque aquí la protagonista lleva una vida, que es una actriz famosísima, digamos, de rica, y lleva una vida que ella no está conforme, y que no sabe por qué no está conforme. Entonces ahí está la cuestión del psicoanálisis, de esto que hay algo oculto, que hay algo, digamos, reprimido, y que hay que buscar o encontrar, porque yo vivo de este modo, a pesar de que soy exitosa, soy, este, supuestamente, estoy en, en, en mi carrera, en lo mejor de mi carrera, sin embargo, no estoy bien. Y esa es la idea de la película, ir como, como descendiendo en, en especie de círculos del infierno, hacia llegar al último círculo donde se encuentra con lo que lo, 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 que lo este, la angustiaba, y que el Nietzsche lo filma como una especie de monstruo, no sé si, si, si se acuerdan esa parte cuando ella le dispara a un señor que era como la encarnación del mal y le aparece después un monstruo y ese monstruo era lo que ella tenía que encontrarse como para saber quién es o qué pasó, digamos y que supuestamente de acuerdo a lo que estaba antes era una violación o algo parecido a eso porque ella habla con una especie de, terap de terapista que le cuenta cosas pero claro, para mostrar eso que me parece que vuelve a ser simple no necesitabas tres horas de películas uh -huh. parece que lo podías haber hecho en una hora y media y estabas bien porque, por ejemplo, tienen cosas interesantes, por ejemplo, eh, cuando ella está a veces hablando con el marido y están hablando cotidianamente en su casa, de repente se da cuenta que están filmando y ella sí. se sorprende y dice, pero ¿cómo que están filmando? Porque le dicen corten y ella está hablando con su marido en su casa después de un asado, qué sé yo, y le dicen corten y dice, ¿cómo que corten? O sea, no se daba cuenta que estaba siendo filmada, entonces esa mezcla de realidad y de ficción la estaba volviendo loca, de algún modo, ¿no? Y eso, ¿Eso me es recuerda algo, a mí... Un,
2: un recurso que se usó en La Dimensión Desconocida, hay un corto de La Dimensión Desconocida en el que un personaje está viviendo su vida normal, en un corto, un capítulo, perdón, está haciendo su vida normal hasta que se da cuenta que era parte de la producción de una, de una serie donde él era el protagonista, pero claro. nunca lo supo, es medio como la idea de, de Truman Show, ¿no?
1: Claro. Pero esto me parece a mí que también tiene recursos eh, de homenaje a la película de Bergman, que se llama Persona, en donde la actriz eh, que es este Liv Ullman, la actriz que ella interpreta a un personaje que es Electra, que tiene que mentir en, en, digamos, en la obra. Entonces se, se encuentra con una triple mentira, que es su vida personal era una mentira, ella era una actriz, por lo tanto tenía que mentir porque las actrices y los actores fingen y interpreta un personaje que miente. Y, esa, y esa, esa coincidencia de tres mentiras es lo que le deja al personaje eh, una, un trauma tal que ella deja de hablar. Es, esa, esa es la película de Bergman. La actriz deja de hablar porque piensa que hablar es mentir. Entonces a partir de ahí en adelante la actriz no habla nunca.
2: Sí, es una obra eh, maestra, o saber Es
1: una obra maestra es. de ver Bueno, eh, entonces me parece que de ahí hay una cosa que también es un homenaje de, de esta actriz que no sabe que en realidad, o que se da cuenta que su vida es una mentira, digamos, en un, en un punto, porque no, eh, no siente lo que está haciendo y no lo hace porque, porque quiere, sino porque hay algo que este, tiene que descubrir y no sabe qué. Entonces no, me no, parece no, que es no. muy psicoanalista esto, ¿no? La idea de si no sabes con qué te enfrentas o a qué monstruo te enfrentas, no vas a poder mejorar, entonces ahí está esta cuestión. Que por ahí también es lo que hace que me guste menos, digamos. Pero como película no me parece que está mal, pero sí es excesiva, no, no era tres horas.
2: Esta idea de, de romper el plano ¿no? de la realidad y la producción artística, en el caso de la escena en, en la que se, está, se da cuenta que la están filmando, quiero mencionar que tiene origen precisamente en... Un, director, un dramaturgo, un escritor de, de teatro de comienzo de la primera mitad del, del siglo XX, que es Pirandello, italiano. Ah,
1: no sé, eh, personajes en Busca de sí, Autor. Sí, en ¿no? Busca de
2: Autor, es una de sus obras más, su obra más conocidas, en la que, bueno, para los que no, no conozcan, eh, se rompía esta barrera del teatro como ficción, y se involucraba incluso a los espectadores, a la misma obra de teatro, en, hay una otra obra en la que, no recuerdo si era esa misma que, que vos nombraste, ahí personajes, pero que está dentro de esa producción de Pirandello, en la que el público se tiene que ir a los camarines a ver eh, lo que está pasando, sí. y los actores están en el, camarine, en el camarín representando lo que el público tiene que ver, o otras donde sí, sí. Eh, personajes del público se meten a actuar, bueno, esa, ese rompimiento de la estructura convencional del arte está en, en Pirandello y de ahí se va reciclando en diferentes producciones.
1: Sí. Me hiciste acordar una película excelente de Michelle Haneke, que se llama Funny Games, sí, sí, de, de 1997, en donde también sucede esto, que el personaje, que es el, el secuestrador, eh, por ahí hace guiños a la cámara, eh, y hay un momento en que el, eh, uno de los, el amigo de él es eh, muerto por un, por un disparo, y es lo que hace es retroceder la película con el control. Sí, 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 es brillante Bueno, es genial. Genial, esa película de Fanny Gates es genial porque te muestra al final, eh, te está diciendo todo el tiempo el director, no es, no, esto no es la realidad, estos son juegos. Entonces el personaje puede hacer lo que quiera. O sea, a Esa, esa, de, sí, sí, de, sí, de esa película que
2: fue, fue filmada en francés, si no me equivoco, y después el director la volvió a grabar tal cual, o sea, copió escena por escena en inglés, solo para que el público estadounidense la consuma. <ríe>
1: Sí, porque el público estadounidense no puede, no puede consumir productos que no son hechos con actores de ellos. Es una cosa muy rara. Pero bueno, esa película sí es una genialidad, así que este, recomiendo que vean esa película, Funny Games, la, la original, ¿no? De Michelle Haneke, de Austria, creo que es de 1997. Así que sí, eh, otro, otro puntito antes de salir es que él, Lynch grabó esta película con mini DVD. O sea, utilizó una tecnología que se llama Mini DVD, que es una tecnología con digital, digamos, no, no, no utilizó cámaras convencionales, sino una cámara digital, porque él decía que las cámaras eh, de ahora, hasta el año 2006 de la película, eran tan. O sea, tan bien, tenían tanta nitidez y tanta resolución, que se iba un poco de la magia de ese Lynch. O sea los efectos tenían que ser tan buenos, porque si no se, se notaba el hilo, digamos, ¿bien? Entonces, a él le gustaba filmar con una oscuridad, con una, con una especie de, de, de cosa difusa, para que justamente tenga sentido que la imaginación de algún modo aporte algo. Entonces, como, como las cámaras ya no le estaban dando esa, esa cuestión, filmó con una cámara con baja definición, que era esta cámara de mini DVD, ustedes ven la película y se van a dar cuenta que tiene una, una calidad muy, muy rara de imagen, porque está filmada con una cámara digital, que es lo que él buscaba.
2: Bueno, con esto podemos pasar a, la, a las conclusiones generales e ir cerrando. Eh, nos faltó hablar de, de una película, pero creo que no, no es necesario porque David no Lynch no dirige, sino que produce, pero bueno, el director es Herzog, y espero que en algún momento hagamos un especial de Herzog, que bueno The tiene Herzog. como 20 películas o más, 30 capaz, o más, mucho más si contamos los documentales, pero bueno, eh, se puede hacer una selección y me gustaría que, que hablemos de él. ¿Qué aspectos se pueden eh, rescatar de la filmografía y el arte en general de David Lynch?
1: Bueno, yo rescataría este, varios tópicos que ya hemos mencionado, pero que podemos recopilarlos para que se entienda el, eh, la filmografía general. Primero, la cuestión onírica, la cuestión surrealista, que está muy presente, eso es obvio, ¿no? La, y esta, esta no indicación de, de Lynch de poner un, un indicador, este, ya sea visual o, o este, de sonido, para indicarte que estás en un sueño. Eso no lo hace nunca Lynch, y este, entonces eso... Este, complica quizás el visionado para la gente que está acostumbrada a ver una película de manera más lineal. este Lo no conceptual, la idea de que el cine no es solamente contenido. Eh, muchas veces, la, 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 yo estoy en contra, por ejemplo, de la idea esta de, que el, de, de cuidarte del, ¿cómo se llama?, del spoiler. La gente está tan preocupada por el spoiler, de que no digas nada, de que no cuentes esto, no cuentes aquello, porque no saben que el cine no es solamente, un, digamos, eh, una narración en el sentido este de descubrir qué pasa o, o cómo termina la historia, no es eso el cine. Si yo te contara la historia de una chica que es traicionada por un mafioso y que la, la intenta matar, pero no la mata y después se venga matándolo a todos, ahí terminó la película, pero no has visto Kill Bill. Porque, ¿Por qué? Y porque Kill Bill no es eso, no es una historia. El cine es básicamente una narración en base a imágenes. Entonces esta parte conceptual ha ido tomando mucho al cine, y hoy en día, sobre todo el cine norteamericano, y entonces la, 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 las personas creen que ver una película es contarte una historia y nada más. Entonces están muy preocupadas por el spoiler. Contame todo el spoiler que quieras, yo no vi la película todavía. Entonces Lynch es como que dice, ¿qué importa lo que estoy contando? Lo que, lo que importa es cómo te lo cuento. Entonces la forma, lo, lo conceptual... Me parece a mí que es más importante en el cine de Lynch que el contenido, porque las historias son simples, lo que importa es cómo te las cuenta. y ese es un tópico que hay que mencionar. Luego esta cuestión de que representa Lynch como a ver, este, sentimientos, emociones en personajes. Tenemos al personaje del vagabundo eh, negro, tenemos al personaje de Robert Blake, que es el señor con la cara blanca, a Dean Stockwell con la cara blanca, al fuego, en fuego camina conmigo, a Bob en, en Twin Peaks. Este, o sea, la idea de que el mal se representa en algo físico, en un personaje, que ese personaje es el mal. Y que las personas están tomadas por esa entidad, digamos, paranormal. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, todas las películas son paranormales, en este sentido. Eh, otro es la, 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 la elección de planos cerrados Los planos cerrados son una constante en Lynch Lynch no te muestra el panorama No te, no te abre nunca el plano Te puesto un plano cerrado En donde tienes solamente el personaje Y un fondo que no sabes qué es Eso es para que te acerque a la intimidad del personaje Que es lo que le importa a Lynch Y el tratamiento de parafilias O sea, o trastornos mentales Y de personas con deformidades o sea, el Lynch o trata o, o sea, te trata de deformidades mentales o de deformidades físicas. Digamos. Hay una deformidad mental en la parafilia, o en la esquizofrenia, o en la fuga psicogénica, o hay deformidades físicas en amputados, en enanos, en gigantes y demás. Entonces, eso también forma parte del Lynch. Y lo último que mencionaría sería que el Lynch, en, no en todas las películas, pero en, en la mayoría, siempre hay un lugar que está fuera del mundo del cine. Por ejemplo, si vamos a Twin Peaks, el mundo de Twin Peaks es ese pueblo en donde transcurre el día a día de hoy vivir, pero está la sala roja, la habitación roja. ¿En dónde está la habitación roja? Bueno, no está en ese mundo, está en otro mundo. ¿En no, dónde está? Es, atónico, en ese sentido. es que es la idea de, 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 de director es como decirte, yo te voy a poner otro mundo en donde también suceden cosas que van a afectar a este mundo, pero no está allí. Ese mundo está en otro lugar. ¿Cuál lugar? No te lo voy a decir. Simplemente yo pongo aquí cosas, símbolos y demás que te van a impactar en el otro mundo, en el mundo real. Por eso, ¿quién le pone los cassettes al, al personaje de Fred Madison? ¿Quién, es, quién le manda los cassettes? Nadie. Se los manda a Lynch. Algo que también hace Janek en otra película que se llama Calle. Sí, muy buena. Además. también. Que también le manda un cassette filmándole la, la parte este, del, digamos, de la casa y ese cassette y eso les, los trastorna, no se los mandó nadie, se los mandó el propio director del mundo, digamos, real al mundo artístico. Y esas cosas me parece que en Lynch también están. Entonces, eso es lo que rescataría como una síntesis.
2: Entonces, bueno, tanto, eh, algo? yo
0: me, me concentraría eh, simplemente en las cuestiones sociales, no creo que se pueda agregar más nada de lo que estuvimos diciendo, eh, la fotografía, la música, la periferia de, de, esta, de Estados Unidos, ya eso, bueno, ya fue suficiente. Eh, me interesa más el fenómeno social de David Lynch, creo que eso es algo para, para investigar no de los eh, ensayos y papers eh, interminables, analizando este, las películas de David Lynch eh, que por supuesto superan a la producción en sí de, de, del, del artista sino eh, la repercusión social por la cual una persona que eh, se manifiesta constantemente eh, en contra del sistema termina siendo aceptado a nivel masivo, con una interpretación eh, subjetiva eh, realmente eh, a veces bastante concreta, como mencioné, con todo cierto mundo del rock, relacionado más que nada al rock de los años 90, no al, al pack de los 70 o al heavy metal de los 80, no, sino a una ma manera de expresarse muy particular y ¿Cuándo resurge David Lynch? ¿Cuándo vuelve a estar en Boca de Todos? Bueno, específicamente en la última década del siglo que estamos viviendo. Creo que es más interesante, ya habiendo analizado toda la discografía, abrir, la discografía, toda la filmografía, abrir eh, cierta eh, interpretación, cierta investigación sobre por qué David Lynch, habiendo otros directores, hoy es otro más que, citando una canción de una, de una banda que me gusta mucho, Mr. Mangle, el tema retrovértigo las generaciones actuales lo abrazan como un tributo a las falsas memorias, por eso que, 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 está diciendo, sí. que estaba diciendo Nico, por la cuestión de, del no lugar, básicamente es un lugar vacío, eh, donde está David Lynch es un lugar vacío. Para un adolescente que no tiene ni idea qué es lo que va a hacer de su vida, eh, Mira tu impíx, o sea, te, te vas a perder en un laberinto de cosas mirá, este, y de ahí, Serge, te vas a perder en lo que vos estás buscando. Creo que ahí hay una beta mucho más interesante.
2: Bueno, es el impacto juvenil eh, que, que mencionás se puede rastrear también en el impacto que tuvieron los escritores Vic. yo creo que también hay un revival de, de los escritores Vindic, y bueno, por algo quizás eh, David Lynch se creció, se creó en ese ambiente. Es un poco, creo que eh, los aspectos que vos mencionás son se pueden relacionar a las vanguardias artísticas en general. O sea, David Lynch es parte de una vanguardia en el cine. Se crió dentro de una vanguardia contracultural eh, americana muy concreta, que son los Vindic, los antecedentes de los hippies. Y es común, digamos, esperable que dentro de, de lo que sería la contracultura, que bueno, como vos decís, ya se aceptó como una cultura oficial, eh, David Lynch sea como un como un icono. Creo que también hay que analizarlo en, en, en la contracultura en general, lo que le pasó a la contracultura en general. Antes los, los Bindy, que eran los marginados de la literatura, hoy eh, casi cualquier experta en literatura los leyó y tiene una opinión al, al respecto de eso. Creo que es algo que, que le fue pasando a toda la, la contracultura, y bueno, Lynch como contracultura del cine sufrió el, el mismo destino. No sé qué piensa Nico.
1: Eh, sí, yo lo analizo más por el tema del arte, digamos, y de, la, y de las ideas artísticas, más que por la parte cultural, que me interesa menos, este, no digo que no sea interesante, a mí me interesa menos, y yo lo eso más por lo que veo, hago un análisis fenomenológico del film, digamos, y veo lo que me, lo que me produce a mí y las los ideas artísticas que tiene, la forma técnica de filmar. Eh, pero no estaría tan seguro de pensar que David Lynch sea alguien tan masivo, no sé, yo tengo muchos amigos que, que ven cine, pero que no han visto a Lynch, y que si yo les pusiera Cabeza borradora no, no, sé tienen si que verlo. no tienen por qué verlo, por eso. No,
0: no, sino que es simplemente un, ah. un lugar de, de referencia. No tienen por qué verlo, o sea, ah, es, como que es como el CIGA Genesis. Eh, ah, bien, eh, bien. Que las personas que reivindican eso, mediante un emulador, se hayan sentado metiendo el maldito
1: cartucho dentro de un CIGA Genesis. No, no. Está bien, está bien. Entonces en ese sentido, sí, eh, como referencia, digamos, de, de un tipo de cine, sí. aunque no se ha visto. Es como lo que el, son como los libros de... de principios este filosóficos este, de, de Newton y el, el origen especies de especies de Darwin que fueron bestseller pero nadie los leía o sea, estaba, bien, estaba bien tener esos libros en la biblioteca pero no, no hay que leerlos, por ahí puede ser esto también con el fenómeno de Lynch digamos. sé sí, quién sí. es Lynch este, me, me siento más intelectual este, diciendo que bueno Lynch hace esto hace aquello pero yo no lo veo en las películas, digamos ni tampoco se, se las consume masivamente entonces, por ese lado entonces me parece que sí, se pueden dar las dos lecturas que te, será en ninguna referencia pero que nadie lo vea no sé si Sí, creo sesión, que eso,
2: eso, eso efectivamente lo, lo que pasa y yo creo que esos videos de YouTube que hacen tampoco lo debe ver nadie, no sé cuántas claro, visitas tendrá pero
0: por yo... desgracia los veo yo por desgracia los
1: veo <ríe> yo <ríe> Bueno, vos bueno, no una beta eso... una beta masoquista peor que Dorothy Valens eh,
2: cuesta, cuesta. Bueno, con esto creo que podemos ir cerrando. Espero ansioso poder hacer el especial de Herzog y el especial de Kubrick. Esos nos quedan pendientes. Eh, charlaremos ¿Con para cerramos? ver cuál hacemos ¿Con, primero. ¿con ¿Cuál
0: cerramos? ¿Con la intro de Twin Peaks?
1: ¿Con, con el jazz
0: que hace bailar a, a, al enano? No sé cuál,
2: cuál dicen. ¿Cuál,
1: ¿Cuál, cuál, cuál sería, sería la, la música más representativa de, de Lynch? ¿Twin Yo Peaks, creo que habría ¿no? que ter
2: terminar con un tema de Lynch. Su discografía. Escuchar cuál.
1: Dios. <risa> Dios. Bueno, sé no sé. Yo terminaría con el tema de Orbison in Dreams, que me parece un tema
2: maravilloso. Pero bueno, Creo que vamos con ba eh,
0: bajemos un poco el copyright. Que no sea ni Orbison ni Bowie, porque nos van a, eh, nos van a matar. ¿Ah?
2: Y bueno, que lo escuchen por Spotify, entonces.
0: Bueno, dale. Si, si tenemos un, un strike, el que quiere escuchar a Orbison, que vaya por Spotify. Y están advertidos los que vayan a ver esto por YouTube, esto se, se debería de haber dicho al principio, no vamos a poner escenas de, de video, vamos a poner imágenes, porque si no el, el canal va a desaparecer en, en, en pocos instantes.
1: Ahora esperemos que, que, esta, que este podcast no sea como la suerte del cine de Lynch, que de, sea una especie de referencia, es decir, bueno, che, qué bueno que está el podcast, pero no, escuche, no lo escuché nunca, o sea, que, que la gente lo escuche el podcast, digamos, y no que solamente sea una referencia.
2: Claro, obvio, obvio. Eh, bueno, Nico, muchas gracias por esta participación, nos vemos en la próxima edición que será, eh, pongamos Kubrick por ahora como hipótesis, después veremos si se cambia o no, pero bueno, espero que sea pronto. Muchas gracias por participar.
1: Gracias a ustedes y bueno, eh, eh, estamos compartiendo lo que nos gusta y, y para mí esto es algo que, que me gusta mucho y que he soñado y que bueno, ojalá podamos hacerlo con otros directores. Muchas bien, gracias. Supuesto.
2: Supuesto. Nos,
0: vemos, Nos vemos pronto, Nico. Saludos. Nos vemos. A candy colored clown, they call the sandman. Tiptoes to my room every night.
1: Just to sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes. Then I drift.